0: Pflegten Korb Sports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir stehen kurz vor den Conference Finals. Bulls Pacers, Jordan Miller, Pippen Mark Jackson, nicht zu vergessen Luke Longley gegen Rick Smiths und dann kommt auch noch das große Finale. Ole, bist du heiß? Äh, ja, klar. Das tun wir doch einfach so, als wäre es normal. Als wäre es wieder 1998 und wir. Ne?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es hinbekomme, aber ich werde es versuchen. Okay, war so. Wir leben sowieso in einer Parallelwelt, in einer in einer
0: alternativen Realität. Also schauen wir einfach mal. So ist das, so ist das. Weil ich muss sagen, ich fand den, den Cliffhanger am Ende ziemlich geil. So von von der letzten Folge. Übrigens, Freunde, ganz kurz. Wir werden heute wahrscheinlich auf La The Last Dance zu, zu sprechen bekommen. Diese Jordan-Doku, falls ihr noch nicht wisst, worum es dabei geht. Aber ich fand den Cliffhanger ziemlich gut am Ende. Also es war da tatsächlich so wow, jetzt Conference Finals.
1: Ja, ja. Also da habe ich. Also das war übrigens bei der bei der siebten Folge ja auch so. Äh, da habe ich mir gedacht, eigentlich die hätte einzeln rauskommen müssen oder beziehungsweise das hätte so die letzte kommen, äh, die letzte sein müssen, die auf mhm. einmal rauskommt. Einfach die, weil er da anfängt, anfängt zu weinen, weil er sich mal wieder in seine Psychose redet und dann so, break. Ne? Ja. Da, da, das wäre ja auch im Prinzip so wie ein Cliffhanger ja. gewesen. Du denkst so, oh, also gerade wenn man die Geschichte nicht kennt,
0: oh, ja. konnte er das dann fortsetzen, der arme Psychopath. <lacht> oh. ja. ne? Und dann wusste man ja. aber sofort, ja klar, konnte er. Es, es gab einige, einige Stories, über die wir natürlich später auch noch sprechen werden, weil es ist nun mal so, momentan The Last Dance, großes Thema, aber bevor noch ganz kurz es gibt, es gibt so aktuelle Halbnews tatsächlich, also es, es herrscht Optimismus, habe ich vernommen von Adrian Wojnarowski dass wohl anscheinend man sich überlegt, oder dass alle relativ nach einem Call mit, mit Adam Silver und äh, allen Chefs dass man relativ optimistisch ist, dass es eventuell doch noch weitergehen könnte, freuen wir uns ich bin zwiegespalten, ehrlich gesagt.
1: Also es ist halt einfach so ein bisschen klar. Ich würde mich freuen, wenn es wieder was <lacht> Aktuelles gibt, worüber also womit man sich befassen kann. Ich, ich fände es auch cool, wenn die Saison irgendwie einen Abschluss findet. Gleichzeitig ist es halt immer so ein bisschen die Frage mit dem Abwägen, also wie inwieweit man das dann rechtfertigen kann. Das ist halt auch so ein Punkt, den ich hier in Deutschland auch sehe mit der mhm. Fußball-Bundesliga, mit der Basketball-Bundesliga. Also da wird dann halt irgendwie ein riesen Riesenaufwand für getrieben, damit man halt diese diese Dinge irgendwie rumtreiben kann. Und letztendlich ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, es geht halt um Geld und nicht um irgendwas sonst. Und es geht halt um diese TV-Verträge. Und dass das dann nicht gleichwertig ist oder so mit dem, was man eigentlich gehabt hätte in der Saison. Und dass halt ein Titel dann natürlich ein Risk hat, wie es ja Shaq auch gesagt hat. Ja. Das ist halt so. Und deswegen ist es bei mir irgendwie immer so ein bisschen hin und her. Also ich habe so Momente, wo ich denke, auch jetzt cool, jetzt hat man Wochenende ja wieder eine Struktur, weil es gibt ja ein Werder-Spiel, das werde ich mir dann angucken. <lacht> also solange sie noch in der ersten Liga sind, kann ich das ja machen. Ja. Ähm, muss ich ja dann auch nicht mehr lange, aber äh, andererseits denke ich mir halt auch, ja, um ehrlich zu sein, es müsste gerade irgendwie nicht sein. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich da manchmal einfach das, das Gefühl, das hat jetzt gerade nicht die Priorität und irgendwie hätte ich gerne, dass wir einfach alle als Menschheit, um es etwas schwülstig zu sagen, halt diese ganze Kacke hinter uns bringen und das dann irgendwann wieder läuft und man da vielleicht nicht, also manchmal bekommt Sport da halt so diesen Sonderstatus, einfach nur, weil da so viel Geld fließt. Also es geht ja nicht darum, dass irgendwelche breiten Sportarten, wo äh, sich Leute, keine Ahnung, auf Olympia vorbereiten müssen oder so, dass das jetzt wieder ermöglicht wird, sondern es sind halt die Sportarten, die halt das ganze Geld generieren und das ist dann irgendwie, das wir immer so ein bisschen Bisschen eine Frage des Abwägens, was natürlich nicht heißt, würde, dass ich es mir nicht alles angucken würde. Also, ich weiß nicht,
0: <lacht> nicht wie es bei dir ist. Ich muss echt gestehen, mir ist es eigentlich relativ und auch überraschend egal. Also, mir hat es jetzt überhaupt nicht gefehlt in den letzten Wochen. Tatsächlich auch überraschend nicht gefehlt. Also, ich meine, du bist ich hab, halt auch Bayern-Fan. Ja, eben,
1: da guckt man sich. Da so ist man so emotional sowieso tot, habe ich Da glaube. ist man
0: emotional tot und es gibt halt noch zwei Spiele pro Jahr, die interessant sind. Das klingt. Welches ist nicht das? kommt drauf an, gegen wen du im Champions-League-Achtelfinale spielst. Oder dann äh, noch Bundesliga gegen, gegen Dortmund. Und das klingt jetzt total... Und ich hasse es, es zu sagen, und es hat mir auch echt den Spaß genommen die letzten Jahre. Ich muss echt sagen, ich habe da echt so eine gewisse Distanz bekommen, weil einfach so es ist die, die emotionale Bindung ist so ein bisschen raus. Also eigentlich in, bei, bei den Bulls in die eine Richtung, bei Bayern in die andere Richtung. Ähm, nee, aber ich finde, ich, ich dachte tatsächlich im ersten Moment, als, 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 als es losging und als, als dann die ganzen Sportligen pausiert haben, dachte ich mir erstmal so, oh, schade eigentlich, jetzt hätte man ja Zeit wirklich alles zu gucken, aber es, hat mir, es, hat mir überhaupt nicht, es ist mir überhaupt nicht abgegangen. Gleichzeitig, ich verstehe den Ansatz, dass es, dass es weitergeht und ich bin mir auch, ich, ich also ich verstehe die, die Argumentation zu sagen, hey, im Endeffekt geht es darum, unseren Beruf auszuüben und natürlich geht es da bei, um wesentlich mehr Geld, als wenn jetzt ein Restaurantbesitzer wieder sein Restaurant aufmachen kann. Aber im Endeffekt versuchen wir ja gerade alles irgendwie wieder so ein bisschen zu öffnen und im Endeffekt ist es genauso ein Versuch, auch das jetzt wieder zu öffnen. Und natürlich sind da Sportarten wie jetzt Fußball ein bisschen eher vorne dran, als jetzt, keine Ahnung, Wasserball oder sowas. Und das ist natürlich, da, da bist du natürlich dann wieder an dem Punkt, ist es fair, ist es nicht fair? Da habe ich mir jetzt gerade gedacht, ist es natürlich auch, ist vielleicht auch das Ding, du kannst natürlich bei einem bei einer Bundesliga oder bei einer Premier League oder bei einer NBA diese, diese Geschichte von der, wie, wie hat Adam Silver so schön gesagt, vom Campus-Environment, ja. irgendwie kannst du natürlich besser einhalten als jetzt ein, ein Halbprofi oder ein Amateursportler, der natürlich nebenher noch arbeiten gehen muss. Ja, das absolut. heißt, da hast du natürlich dann, du kannst da eher so eine, so eine Quarantänezone sozusagen schaffen und kannst dann vielleicht dann irgendwie noch diesen speziellen, dieser speziellen Situation irgendwie besser her werden. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, man möchte irgendwie ne, einen Weg finden, damit klarzukommen, weil wir wissen ja jetzt nicht, wie lange das jetzt noch genauso weitergeht. Also ich meine, das ist jetzt, also wir öffnen zwar, aber im Endeffekt sind wir ja an dem Punkt, also das, Vielleicht das, machen wir auch bald wieder zu. Vielleicht machen so, wir auch bald wieder also zu. Also es gibt halt einfach keine Gewissheit, solange es keinen Impfstoff gibt. Genau, eben. Das Virus ist ja weiterhin da. Das sagt er jetzt nicht, ja okay, Freunde, jetzt, jetzt habt ihr vier Wochen oder, oder zwei also Monate du das Bill Pause Gates das endlich rauslässt. Nein, das <lacht> gibt es ja natürlich alles längst, aber... Ja, genau. Nee, aber von daher, ich, ich verstehe den Ansatz. Ich finde es auch eigentlich irgendwo, wie gesagt, man versucht halt, man versucht alles zu öffnen, man versucht es auch da. Klar, ich, mir wäre auch... Mir wäre einfach manchmal mehr Offenheit einfach lieber zu sagen, ja, wir wollen das Geld und ja, es ist halt wichtig. Ich meine, halb tun sie es ja schon, weil sie sagen, wir, wir, wir sind darauf angewiesen, weil sonst so und so viel Vereine äh, eine Pleite gehen. Ja, ähm, aber. Schwierig übrigens. Schwierig, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, aber ich finde halt immer so dieses, die, dieser Pathos, der da mitschwingt, der geht mir halt ziemlich auf den Sack. Also dieses, ähm, wenn es dann heißt, es ist halt es hilft den Leuten und es ist die Leute haben jetzt wieder was, worauf sie sich freuen können. Und ja, das ist, das ist kompletter Bullshit. Also sowas könnte man einfach weglassen. Wenn, genau. wenn sie einfach sagen würden,
1: hey, es geht um unser finanzielles Überleben. Wir, ja. Das ist schlimm genug, ehrlich gesagt. Also ich finde es tatsächlich auch relativ peinlich, wenn Vereine, was ja überall passiert, sich bei ihren Fans melden und darum bitten, dass sie irgendwie keine Ticketkosten zurückfordern, während also das bezieht sich jetzt auf die die Fußball-Bundesliga, während da halt alle möglichen Spieler irgendwie zwei Millionen von äh, zwei Millionen äh, Brutto verdienen und davon also sich dann auf die Schultern klopfen, weil sie davon zehn Prozent vielleicht jetzt zurückgegeben haben. So das sind so halt so Sachen, die ich halt komplett kaputt finde. Aber egal, das ist das führt dann auch ein bisschen zu das weit. Geht, Aber genau, das letztendlich, wenn wenn man halt einfach ehrlich sagen würde, hey, es geht um Kohle, ähm, es geht uns sonst an den Kragen, wir müssen das machen und es ist also man könnte diesen, diesen Kram von wegen wir brauchen ja, ähm, wie es Franz Josef Wagner von der Bild formuliert hat, wir brauchen ja für Papa was, damit er nicht äh, Mutti schubst, was übrigens richtig eklig ist, dass er ja. das geschrieben hat. Aber ja. äh, naja, genau. Nur um das, also, also dass es quasi darum geht, dass man dem Volk äh, Brot und Spiele gibt, das ist halt einfach Bullshit. Und das könnte man, das könnte man sich einfach sparen, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen ehrlicher, finde ich.
0: Finde ich allgemein, ich finde ich find einfach, wir könnten grundsätzlich mal dazu übergehen, einfach offener zu, sach zu Sachen zu stehen und einfach nicht über irgendwelche, also gerade bei so offensichtlichen Dingen, einfach nicht immer versuchen, irgendwelche Narrative zu spinnen, um es in irgendeine Richtung zu schubsen, weil sowieso 80 Prozent der Leute, wenn nicht noch mehr, das lesen oder hören und sich denken, Alter, red doch nicht so ein Müll und dadurch erzeugst du halt negative Emotionen beziehungsweise du, du erzeugst einen gewissen Interpretationsspielraum auch immer, den du nicht erzeugen müsstest. Steh dazu, ja. mach's. Steht Steht sie dazu, ja nicht nötig. Fertig. Es gibt ja genug ja. Leute,
1: die auch Bock haben, dann wieder Fußball zu gucken. Denen muss man ja. aber nicht erzählen, dass man sie
0: damit rettet aus ihrer
1: aus ihrer Tristesse. Also genau,
0: ja. ja davon nicht nötig Oder dem Wochenende Was? endlich wieder eine Struktur gibt. Also, also ja. seien, seien die Leute nicht dazu fähig, sich ihrem Wochenende auch so eine Struktur zu geben. Also da, 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 das stört mich jetzt auch. Aber es ist jetzt Fußball, anderes Basketball. Ich finde es ich find's okay, dass sie daran arbeiten. Ich finde weiterhin die Vorstellung witzig, dass die NBA in Disneyland oder in Disney World stattfindet, ja. finde ich weiterhin überragend. Und ja, mein Gott, wenn alle damit einverstanden sind, wenn man dann irgendwie, wenn man eine Regelung findet, probiert es aus, weiß ich nicht. Es ist irgendwo, ich finde ich find den Ansatz ganz gut, der, ja, dass hier irgendwie die Spieler, auch wenn es klingt natürlich irgendwie ein bisschen albern, so diese Ja-Nein-SMS, die sie anscheinend an die Spieler schicken wollen. Mhm. Also, dass sie quasi sagen, möchtest du weiterspielen, möchtest du nicht weiterspielen diese Saison oder bist du bereit demnächst? Und die Spieler antworten einfach mit Ja oder Nein. Ja. Klingt banal, finde ich das aber find gar ich nicht.
1: auch ganz gut, weil das ist ja nach allem, was man so hört, hier halt nicht passiert. Ja. Sondern hier wurde das ja eigentlich eher so auf einer ein oder zwei Ebenen über den Köpfen der Spieler hinweg quasi entschieden. Und das ist ja. das finde ich halt ein bisschen problematisch, weil letztendlich geht es ja um die und also genau. man kann, man kann wie Jens Lehmann so viel wie man will darüber spekulieren, wie groß dieses gesundheitliche Risiko ist, aber letztendlich sind es halt nun mal die Spieler und Sollte die Leute, halt die damit all involviert sind, die das tragen müssen. Und deswegen sollten die halt finde ich einen Input haben. Das Aber sollte ist halt auch eine
0: Frage, wenn es keine Spielerunion hier gibt, ist halt grundsätzlich auch problematisch. Klar, also nochmal ganz andere ganz andere Voraussetzungen. Aber grundsätzlich sollten vielleicht auch Leute, die medizinisch nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben, sich mit medizinischen Einschätzungen etwas zurückhalten. In der, ja, in hast, der hast
1: du dieses, dieses Diagramm, ich glaube, von der Zeit war es gesehen, wo es irgendwie darum geht, äh, also halt einfach so ein, so ein Tortendiagramm mit einem dünnen Strich. Da sind die äh, Epidemiologen und Virologen und dann halt so 99 Prozent die Experten. Das finde ich halt ganz geil. Also weil das im Moment das halt alles so ein bisschen, bisschen darstellt. Halt ja. ein bisschen, bisschen sehr viele Leute haben da vielleicht im
0: Moment was für zu sagen. Aber ich meine, das haben betrifft auch uns halt auch irgendwie
1: alle. Deswegen.
0: Wir haben aber ganz ehrlich, weshalb frage ich jetzt Jens, Jens Lehmann, zu, also warum muss, wie komme ich darauf, dass Jens Lehmann mir da irgendwie eine fundierte Einschätzung zu der Geschichte geben kann? Geben will, dazu in der Lage ist, was auch immer. Das sind einfach Leute, die haben, keine Ahnung, der, der hat, ja,
1: also da, da wäre meine Frage auch: äh, Denkt man, dass man was äh, was stichhaltiges zurückbekommt oder denkt man, dass man halt was zurückbekommt, was also was, was relativ irre
0: ist, was sich halt dann relativ leicht pushen lässt, sozusagen? Genau. Genau. Und genau das, ich glaube, ja, das ist in dem Fall passiert auf jeden Fall. Man hat halt was was zurückbekommen, was sich was sich pushen lässt und was was die das Diskussionsrad wieder etwas weiter dreht, aber ja. Egal, wie gesagt, zurück zur NBA nochmal. Äh, ich finde äh, find den Ansatz gut und äh, anscheinend gab es auch die Gespräche mit der Spielergewerkschaft schon, also Chris Paul, Westbrook, LeBron glaube ich sogar dabei, oder?
1: Also Chris Paul auf jeden Fall, bei den anderen beiden wüsste ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja,
0: irgendwie ich glaube, ja, egal. Auf jeden Fall waren halt einige
1: Spieler zufrieden. Es zu gab ]igen. auf jeden Fall unter den Spielern auch noch einen Call. Ja. Wo halt die Stars ah, gesagt genau, haben, dass sie so. dafür war das sind, dass gespielt wird. Aber Chris Paul ist bei den, bei den Dingern immer dabei.
0: Ja, genau. Nee, dann war es wahrscheinlich der Call mit den Spielern, den ich gerade irgendwie durcheinander geschmissen habe. Aber genau. Also ich bin mal gespannt, wie es sich ausgeht, wenn sie es irgendwie finden. Dann, ja, ich, wie gesagt, ich, so komisch es ist, ich hätte natürlich, wenn es kommt, ich freue mich dann irgendwie, aber ich, ich habe jetzt nicht zu so diesen, vielleicht auch durch The Last Dance, weil ich gerade äh, weil ich gerade einfach wieder in 20 Jahre in der, in der Vergangenheit lebe, keine Ahnung, wenn es um Basketball geht. Aber ja, ich würde es mir wahrscheinlich dann auch anschauen. Ich bin, auch, ich bin natürlich auch schon gespannt, wie sich, also wir reden immer drum Geisterspiel ist nicht so cool und natürlich irgendwie ist es sicherlich komisch, aber ich bin auch gespannt, wie es halt ist. Also beim Basketball kann ich es mir auch ein bisschen besser vorstellen als beim Fußball, muss ich sagen.
1: Also weil Fußball lebt für mich mehr von so Gesängen und mehr so von der, Atmosphäre, während Basketball gerade in den USA, dass er eh weniger hat.
0: Siehst du, und wenn du jetzt halt als, als Bayern-Fan bist, du halt stille gewöhnt. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja. Da steht man zwar mit 70.000 Leuten rum, aber. Aber ne? es ist halt. Ja, vielleicht, ja. vielleicht applaudiert man immer mit der, mit der Hand
0: beim 7 zu 0. Ja. So, ach, wie schön. Oh. Genau, genau. Nein, ich meine, gut, man muss, man muss an die Südkurve sinkt natürlich. Man möchte ja nicht mehr ohne sinken, natürlich. Selbstverständlich. Sehr, 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 ja, ich war sehr, auch sehr, schon mal. Da. Ja, also. Also im Gästeblock, natürlich. Das war toll. Sag, du sagst du jetzt. Da wolltest du wolltest ja mal angucken, ob das auch was für dich ist.
1: Nee, nee, also so ein 2 zu 7 oder so aus Sicht meines Teams, das ist immer geil zu sehen. Ja. also Ich, ich glaube, ich war einmal bei einem 2 zu 5 da und einmal bei einem 6 oder 7 zu 0. Das war super. Shoutout an äh, Olli raubers falls er, falls er zuhört. <lacht> Wir haben da die zweite Halbzeit tatsächlich komplett in den Katerkompen verbracht, weil man da zu dem Zeitpunkt irgendwie in den Gästeblock kein Bier mitnehmen durfte. Deswegen, Ach so mussten wir das dann unten machen, weil das anders nicht zu so ertragen war. Ja. Werder hat in dem Spiel
0: nicht aufs Tor geschossen. Absolut, verstehe ich absolut den Move. Hätte ich hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht an eurer Stelle. Gut, damit ganz kurz zum Programm von du heute. Überleid, ich
1: zerstörte die ganze
0: Zeit die Überleitung. Ja, ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich da irgendwie, nee, ich komme nicht dazu. Ich, ich hätte es natürlich auch sagen können, gut, bei Last Dance trinke ich auch gern Bier, aber es bis jetzt. Mehr getrunken hat nur Michael Jordan, während er seine Interviews <lacht> ja. gab. Weil er es auch anders nicht. Nein, aber The Last Dance ist natürlich Thema Episode 7 und 8. Ich bin tatsächlich schon ein bisschen wehmütig, dass es dann nächsten, nächste Woche vorbei sein wird. Aber man hat ja alle Folgen noch. Das heißt, man kann dann auch mal noch eine Runde bingen, wie es so schön heißt, wenn man will. Aber wir werden uns erstmal kurz drüber unterhalten über die letzten beiden Folgen. Und dazu... Ganz großer Dank an euch, wir haben ja gestern noch spontan zu Fragen aufgerufen und ihr wart spontan zur Stelle, habt uns echt viele gute Fragen reingeschickt. Da werden wir einige behandeln, wahrscheinlich werden wir nicht alle hinbekommen. Deswegen jetzt schon mal der Hinweis, da gibt es dann auch eine krasse Überleitung gleich, nur schon mal angekündigt, dass wir uns da am Freitag nochmal ziemlich sicher zusammensetzen werden, um noch weitere Fragen zu bearbeiten und das werden wir dann tun, beziehungsweise veröffentlichen, auf unserer Patreon-Seite krass, oder? Weil Und wenn sie am Münchner Hauptbahnhof einsteigen, dann sind sie in einer Stunde, schade Zehn Minuten brauchen sie in Frankfurt alleine um Geld zu finden. <lacht> ja. Oder unsere Patreon-Seite. Da braucht ihr keine zehn Minuten. Da gebt ihr einfach in euren Browser ein patreon.com slash podcast Korpiger natürlich ganz essentiell mit. Ah eh. So sieht das aus. Und dann kommt ihr da raus. Und dann könnt ihr im Normalfall, könnt ihr da diversen extra Content finden. Also es war einmal auf dem Hartholz haben wir. Dazu haben wir 50 Minutes or Less und eben die ein oder andere mailberg folge Und am Freitag wird da wahrscheinlich einer dazukommen. Und das Ding ist, normalerweise, um diese ganzen Geschichten zu hören, ist die Voraussetzung, dass ihr uns da ein wenig unterstützt. Ihr könnt uns da auch ihr könnt uns da unterstützen, wenn ihr das möchtet. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und momentan aber sind gerade, es war einmal, ist frei. Und auch das, was am Freitag zu euren Fragen kommen wird, ist frei, weil... Erstmal euch die Fragen aus der Nase ziehen und euch dann die Antwort nur gegen Bezahlung zu geben, wäre auch ein bisschen link. Und so sind Ich fände es ja.
1: eigentlich nicht schlecht. Also ja, ich meine, wir, wir lernen doch im Moment alle von MJ
0: und so, da muss man eigentlich jeden <lacht> Vorteil ja ausreizen. Ja, das stimmt. Aber da, aber da pusht man sich ja eher selber. Da, da, da versucht man ja nicht andere auszunutzen. Das wäre ja nicht. Äh,
1: das hast du jetzt gesagt, da bin ich mir nicht so
0: sicher, um ehrlich zu sein. Es ist, ist, ist meine Interpretation, mein Interpretationsansatz. Genau, auf jeden Fall schaut da gern vorbei und jetzt. Gehen wir direkt zu The Last Dance. Du hast mir geschrieben gestern, dass du wieder etwas Also nicht, dass du die Episoden davor nicht gut fandst, aber dass du die jetzt wieder stärker fandst. Was, 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 was hat dir besser gefallen jetzt an den beiden als an den beiden davor? Äh,
1: also auch wenn ich nach wie vor so ein bisschen den, den Kritikpunkt habe, dass sie viele Sachen, die ihnen einfach nicht so gut in ihr, ihr Narrativ passen, einfach weglassen oder übersehen. Äh, ich, ich hatte den Eindruck, dass die beiden Folgen ehrlicher waren. Also dass sie ein bisschen mehr also mehr Einblicke einfach geliefert haben. Weil letztendlich, man erfährt, gerade wenn man halt irgendwie zum Beispiel Playing for Keeps oder oder Jordan Rules und so diese Bücher alle gelesen hat, ist es insgesamt ja nicht so viel, was man komplett neu erfährt. Was aber halt einfach eine ne Perspektive ist, die man sonst noch nicht so hatte, war einfach Jordan selbst darüber reden zu hören. Mhm. Also aus der heutigen Perspektive. Der hat ja also für viele der großen Bücher hat er ja einfach Interviews verweigert, weil er keinen Bock drauf hatte, über sich in der Vergangen Vergangenheitsform zu reden. Und jetzt macht er das halt. Und natürlich nehmen die dann irgendwie auch in erster Linie die Sachen rein, die ihnen gerade gut passen, um eine Geschichte zu erzählen. Aber man, man kriegt halt irgendwie teilweise zumindest eine, eine Version von ihm, die dann nicht so gefiltert wirkt. Also die halt mhm. teilweise authentisch wirkt. Also beispielsweise, wenn es halt so darum geht dass er halt am Ende der siebten Folge zusammenbricht, weil er, oder, oder halt einfach eine Pause braucht, in Tränen ausbricht, weil er halt beschreibt, so, was irgendwie dieser, dieser Drive ist. Ich finde, was halt da, daran irgendwie sehr, sehr eindrucksvoll ist, dass man den Eindruck bekommt, diese ganzen Rivalitäten, diese ganzen teilweise ja komplett fiktiven Sachen, die er sich irgendwie ausgedacht hat, um sich irgendwie zu motivieren, weil er halt geistesgestört ist, <lacht> in, äh, in dem Fall so im quasi positiven Sinn, das ist für den nicht in der Vergangenheitsform. Das empfindet der immer noch so. Das finde ich halt so krass. Also mhm. das kommt in diesen Interviews halt rüber, dass ihn das immer noch stört. Also ich glaube auch, dass er Isaiah also ja Thomas immer noch deswegen hasst, weil der eine positive Bilanz gegen ihn in den Playoffs hatte. Also weil er, glaube ich, äh, drei von vier Serien gegen die Bulls gewonnen hat. Ich glaube, das, das ist der Hauptgrund, warum er den immer noch nicht leiden kann.
0: Ja, gut, und also, vielleicht ich, so ein bisschen die, die, die Physis vielleicht noch ein bisschen wieder so. Also, es war, ja, also, es war also natürlich spielt das eine
1: Rolle, aber ja. wenn er den jetzt so wie die Knicks, Immer besiegt hätte. ja, naja, wäre was anderes wahrscheinlich, ja. Das wäre was völlig anderes. Die Mischung ja. macht es wahrscheinlich in dem Fall dann. Ja. Und also da, das finde ich halt einfach interessant, so das zu sehen, weil man dadurch wirklich zum ersten Mal so ein bisschen den Eindruck bekam, jetzt kann man ein bisschen wirklich verstehen, was ihn da so abgehoben hat. Und vieles wirkt auf mich nicht wahnsinnig gesund, um ehrlich zu sein. Also klingt halt, also ja. wirkt halt komplett drüber. Also auch, dass ihn das halt immer noch dann teilweise so krass. Wurmt, aber das, das hat ihn halt irgendwie ausgemacht. Und also deswegen haben mir diese, diese neuen Folgen wieder sehr gut gefallen.
0: Ich finde auch, ich sehe ihn jetzt irgendwie so ein bisschen bisschen vielschichtiger, weil es war ja vorher war ja immer so dieses Klischee, also auch gerade wenn man halt äh, John Rose kannte und so die, die Geschichte rund um so. Ja, John war halt auf dem Feld, er war halt unfassbar ehrgeizig und er war halt ein Arsch zu seinen Teamkollegen. So, das waren so die zwei großen Dinge, die man kann. Man konnte noch ein bisschen, noch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber ich finde jetzt, wenn man, also das, was du jetzt sagst, so dieses. Dieses Getriebene, das ist ja fast schon, also wie du sagst, so, weiß nicht, ob es uns ungesund, aber halt einfach die, die halt so eine, permanente, so eine permanente, Unzufriedenheit halt irgendwie in dir hervorruft. Das ist ja was, das, das, legt er ja nicht ab. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt zu Hause entspannt und dann kommt er in die Halle gefühlt, zumindest kommt es in der Serie so rüber oder in der Doku so rüber und dann geht er, Halle on switch und dann ist es so, sondern es ist ja wirklich so eine, es ist ja wirklich, er wirkt ja wirklich wie so ein bisschen so ein Getriebener. Und da, auf der Basis, finde ich, ist es halt, kann ich, kann ich ihn anders einschätzen irgendwo. Weil das, ja, das ist ja ein Teil irgendwie seiner Persönlichkeit. Das ist ja jetzt nicht so dieses Verhalten, in Anführungszeichen, gegenüber seinen Mitspielern. Das hat ja einen Grund. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, er ist halt einfach grundsätzlich vereinfacht gesagt ein schlechter Mensch. Sondern ich fand es auch ganz interessant, wie er halt immer noch so davon, wie er, immer, wie er erklärt, weshalb er seinen Teamkollegen gegenüber immer so hart war. Nach dem Motto, er musste sie halt auf diese Playoff-Schlachten irgendwie im, im, im Garten vorbereiten. Und wenn du das nicht aushältst, dann kannst du das nicht aushalten. Und er ist ja genauso, wie er das heute immer noch, noch fühlt, diese Rivalitäten, ist er ja heute immer noch felsenfest davon überzeugt, dass das halt der einzige Weg war, dahin zu kommen, wo sie hinkamen. Und ich meine, gut, es gibt jetzt auch nicht das, das Gegenexempel aus seiner Sicht natürlich. Also es hat sie ja dahin gebracht. Und aber so dieses so, so, so Fremdes für einen wirkt, hat es dann doch irgendwie baut es ja alles irgendwo aufeinander auf und das finde ich eigentlich ganz interessant zu sehen. Also es, es gibt halt es halt es gibt diesen Ehrgeiz, der führt dann wieder dazu, dass er sich Dinge ausdenkt, Rivalitäten ausdenkt, die ihn, die ihn befeuern. Das führt dann gleichzeitig dazu, dass er seine dass er meint, seine Teamkollegen pushen zu müssen, weil diese, dass sie mit dieser feindseligen Atmosphäre klarkommen. Das führt dann wieder darum, dass er halt als Arsch in Anführungszeichen wahrgenommen wird und das finde ich Finde ich eigentlich ganz interessant. Also es hat mich so ein Ja, wie gesagt, erscheint mir halt so ein bisschen vielschichtiger und nicht mehr so das, was du halt normalerweise hörst, wenn du, ja, wenn er nicht direkt zugegen ist. Ja. Oder beziehungsweise, wenn er nicht direkt ist, die Dinge aus seiner Sicht schildern kann.
1: Ja, te teilweise finde ich es halt dann auch ein bisschen lustig, dass es im Prinzip so rü rüberkommt, als hätte alles, was er da gemacht hätte, immer einen Sinn ergeben. Und als wäre alles dabei, hätte in einem großen Plan gefolgt. Also Beispiel Steve Kerr, ja natürlich ist natürlich das ja auch so hier, ich musste ihn testen, musste halt schauen, ob er tough genug ist, um gegen die Knicks zu spielen. Da habe ich mich halt gefragt, ob er eigentlich
0: die Lebensgeschichte von Steve Kerr ansatzweise kennt. Ich glaube, ich glaub, aber das kam dann eher so, also das ist eher ein Produkt der Grundeinstellung. Nicht so, dass das vorher der große Test war, sondern also einfach die Grundeinstellung ist, ich muss grundsätzlich hart zu meinen Teamkollegen sein, um sie darauf vorzubrennen. Und dann hat sich das dann in dieser Extremsituation geäußert. Wobei ich auch finde zum Beispiel, also dann hinterher als er dann das Gespräch schildert, okay, als Phil Jackson sagt, okay, geile Aktion, du hast ja den kleinsten im Team rausgesucht, dass er das dann schon auch irgendwie eingesehen hat. Und dann Stiefka, also natürlich ist es irgendwo das Mindeste, aber er sagt jetzt nicht, er hat jetzt nicht drauf gepocht, dass das genauso richtig war, fand ich, also war auch noch eine Nuance.
1: Ja, also er hat sich dafür entschuldigt, aber also er hat das ja vorher schon auch so erklärt, dass das... Test war. Aber egal, also ja, das, per, äh, ich grundsätzlich ich so ja aber. Bei, Chris, äh, bei Steve Kerr, der hat halt so eine krasse Lebensgeschichte irgendwie zu dem Zeitpunkt schon ja. gehabt, wo man da irgendwie so denkt, ja gut, da ist vielleicht Michael Jordan jetzt nicht das Krasseste, was ihm widerfahren ist. Und das sind halt so Sachen, ähm, wo wir jetzt wieder so zu meinen einzigen Kritikpunkten in dem Fall kommen, ähm, wo ich mir einfach manchmal ein bisschen wünsche, dass man das sich teilweise ein bisschen mehr Zeit lassen würde, um die Geschichte komplett zu äh, erzählen. Also auch beispielsweise mit dieser Serie gegen Orlando. Ähm, das ist für mich so ein Punkt. Ja, okay, er kam vom Baseball. Ja, er war noch nicht bei 100 Prozent vielleicht so. Gut, er hat in dem Playoff-Run 32 Punkte im Schnitt aufgelegt und hat eine bessere Quote gehabt als 93 bei, dem, bei der dritten Meisterschaft in Folge. Könnte man erwähnen. Also er, er war jetzt ja kein Blinder, man könnte auch erwähnen, finde ich, dass halt bei den Magic Horace Grant war, auf den sie keine Antwort hatten, weil sie zu dem Zeitpunkt einfach keinen vernünftigen power hatten. Aber das dass sie auf Shaq eigentlich auch keine Antwort hatten. Das wird halt, finde ich, so runtergeschluckt. Und ich finde, man kann dann halt auch beispielsweise Shaq als den einzigen Spieler, der ihn in den 90ern noch in der Playoff-Serie geschlagen hat, könnte man vielleicht fragen, hey, wie war denn dein Eindruck? Also vielleicht ergibt das dann nichts. Aber ich fände halt, teilweise könnte man das dann bisschen runder erzählen, damit es nicht nur einfach genau in den Erzählfaden passt, so von wegen, hm, ja, hat nicht so ganz gepasst und man muss irgendwie noch so, ein, man muss so einen anderen Grund dafür finden, warum diese Serie verloren wurde. Es hatte ja auch ganz einfache Basketballgründe, warum man diese Serie verloren hat. Also die Bulls waren nicht besonders gut, als Jordan zurückkam und waren dann halt einfach noch nicht ganz auf diesem kranken Niveau, was man von ihnen kannte.
0: Wobei ich aber fand, dass das schon irgendwo, irgendwo rüberkam und auch die Geschichte mit also jetzt nicht direkt in Bezug auf Forrest Grant, aber dass ihn eben genauso ein Typ Grant gefehlt hat, kam, fand ich schon, dann im Gesamtkontext auch dann, weil sie ja danach dann erzählt haben, dass, dass äh, Rodman dann zum Team kam. Und ich glaube, das hat, glaube ich, sogar Grant selber dann gesagt. Also sie haben genauso einen gebraucht, halt einer, der reboundet, der verteidigt, der, der Physis mit reinbringt. Und klar, ich meine, hat jetzt nicht nur Michael Jordan und seine Baseballpause haben nicht einzig die Serie verloren. Es war natürlich war auf, auf Magic-Seiten da irgendwie auch noch was. Aber es ist natürlich schon, ich meine, die Serie, es wird ja immer deutlicher, finde ich auch immer deutlicher, dass es halt aus Sicht Jordans einfach erzählt ist. Ja. Also Und dass es halt eine, eine Jordan-Doku, keine Bulls-Doku ist, finde ich für mich auch irgendwo, ja, keine Ahnung. Ich hätte gerne, ich persönlich hätte auch finde es auch ein bisschen komisch, oder weiß komisch, ein bisschen schade, dass Scotty Pippen eigentlich, abgesehen von seiner eigentlichen Episode, eher so eine Randerscheinung ist in der ganzen Geschichte. Hm. Und, aber ja, ich fand's jetzt, ich fand's jetzt in dem Kontext mit der Magic Serie. Es hat schon alles zusammengespielt. Also, ich glaube schon, dass, dass dieses, also, natürlich wird es auch schön aufgebaut, dass, dass sein Personal Trainer, der Tim Grover, dann auch sagt: Ja, hey, okay, du musst deinen Körper komplett, ja, es ist nicht mehr, also, dass er diese Geschichte so erzählt, das passt natürlich alles in der Tim Grover
1: sieht übrigens einfach komplett aus wie ein Bond-Bösewicht, das wollte ich noch mal kurz ja, anmerken. Ja,
0: stimmt. Der
1: sieht stimmt. richtig, richtig ja. krank aus, so als hätte der irgendwie so eine, so eine weiße Katze auf seinem Schoß die ja. ganze Zeit, die er, so, die er so streichelt und sich dabei irgendwelche bösen Ideen. Äh, ausheckt. Ja. Und sorry, sprich weiter, nee, aber das war mir nur aufgefallen. Tim Grover fasziniert mich total.
0: Nee, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich, ich glaube schon, dass es dass es halt zumindest für ihn persönlich und wenn es aus seiner Perspektive ist, ist vielleicht auch das seine Perspektive oder dass halt dass bei ihm persönlich einfach noch nicht das da war und, und ich meine ganz ehrlich, es konnte auch nicht da gewesen sein. Also er hat zwar er hat zwar weit er war zwar nicht verletzt, aber wir reden ja auch immer darüber wenn jemand verletzt ist, braucht er so und so lang, um dann wieder zu seiner Normalform zu finden. Und Ja, yeah, also dass also, das ein
1: Faktor war, das würde ich auch auf keinen Fall, auf dem würde ich auch nicht widersprechen.
0: Auf aber Fall. Du, hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall recht, dass, da, dass man da durchaus die Magic noch ein bisschen mehr mit einbeziehen konnte, zumal ja dieses Magic-Team halt auch irgendwie so ein eigentlich schon ein spezielles Team war. Es also war ja eigentlich ein cooles Team, das irgendwo ja. eigentlich hätte eine Ära prägen können, wenn Dinge nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind. Und was ich mir dann so ein bisschen in dem Zusammenhang teilweise dann gedacht habe. Ich meine, diese Serie, ja, es ist eine Jordan-Doku, es ist eine Unterhaltungsdoku, aber sie ist vielleicht auch gar nicht da. Ich meine, ursprünglich war sie ja geplant für Juni, ne? Ja. Also nach genau, dem Finals. Nach den Finals. Und momentan, und vielleicht ist sie auch einfach nicht gemacht, dafür gemacht, dass sie so die, die ungeteilte Aufmerksamkeit hat und so tief analysiert wird, weißt du? Ich meine, natürlich fällt Leuten doch das das auch immer so offen. Also, weil die, die
1: Zeit, die, das wäre ja, also direkt nach den NBA Finals und so, das wäre ja eine ziemlich tote Sportzeit gewesen. Das haben sie sich ja, schon auch deshalb gesucht, weil, wir da, weil sie damit dominieren
0: wollten, um es von Michael Jordan zu sagen. Ja, ja, ihn würde ich sagen. Also natürlich natürlich hat sie, hat sie mehr Aufmerksamkeit als jetzt während der NBA-Saison, aber trotzdem bist du normalerweise, ich meine, wir reden jedes Jahr wieder darüber, okay, grad Finals vorbei, dann Draft und dann geht Free Agency im Prinzip wieder los. Also im Normalfall, die die Mühle NBA dreht sich ja normalerweise weiter. Und ich glaube schon, dass sie dafür gemacht ist, viel Aufmerksamkeit zu bekommen und halt das ganze, die ganze Geschichte nochmal aus Jordan-Sicht zu, zu, zu erzählen. Aber jetzt gibt es halt momentan also jetzt dreht sich alles um diese Show. Also die komplette Basketballberichterstattung, abgesehen ja. von ein paar Interviews hier und da, geht weiter, geht's nicht weiter, dreht sich um diese Show. Jeder analysiert sie, jeder Podcast. Ich meine, wir reden jede Woche drüber, keine Ahnung, sehr Glow hat je, jede Woche wieder einen neuen Gast. Bill Simmons, keine Ahnung, wie viel Podcasts er pro Woche drüber macht. Und im Endeffekt, jeder analysiert irgendwie und, 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 und findet da wieder was, wenn da wieder was. Und vielleicht ist es halt nicht zu 100 Prozent. Also es fallen halt einfach ganz andere Sachen auf. Und vielleicht ist es halt so gemacht, viel Aufmerksamkeit zu bekommen, aber halt nicht, die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und da fällt dir natürlich einfach noch ein bisschen mehr auf. Und klar, ich glaube schon, dass es halt für Jordan eine Möglichkeit ist, einfach zu sagen, okay, so sind die Dinge aus meiner Sicht nun mal. Und so, ja. ich stelle das richtig in Anführungszeichen, beziehungsweise ich stelle es aus meiner Perspektive richtig.
1: Genau. Und ich, also ich finde, wenn man es genau so kennzeichnet, was ja überwiegend auch passiert, dann, dann ist das ja auch, ist das ja auch super. Ja. Also ich bin dankbar dafür, dass man endlich mal seine Perspektive auch relativ ungefiltert bekommt, weil ich das total interessant finde. Ich finde es nur wichtig, das so zu kennzeichnen, weil was ich halt relativ viel wahrnehme, ist, dass halt Leute sagen, ja, so war das und deswegen ist er der Geilste und das ist die hundertprozentige Wahrheit, wie es damals passiert. Und es ist halt einfach offensichtlich nicht objektiv, was was wirklich, wie gesagt, okay ist. Ja. Nur ähm, es wird halt als Dokumentation gekennzeichnet und nicht als, als äh, sagen wir mal, ja, äh, wissenschaftliche Studie oder was, oder, äh, oder <lacht> genau. als, als äh, oder als mein Kommentar auf mein Leben. so ja. Und letztendlich ist es das ja zum Teil. Und äh, das verschwimmt halt so ein bisschen. Deswegen kann ich dann schon teilweise auch verstehen, warum dann jemand wie, äh, ich glaube, Ken Burns war das, der ja schon relativ viele so renommierte Dokus gemacht hat, dass der dann sagt, gut, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich unter einer Doku verstehe. Mhm. Also ich kann die Kritik verstehen, aber wie gesagt gerade in der jetzigen Zeit, ich nehme es sehr gerne. Ich denke mir nur manchmal, es wäre mit dem, was man hatte, vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ist immer noch eine, also auf meiner persönlichen Skala ist es
0: immer noch sehr weit oben. Es
1: ist aber keine 23 von
0: 10. <lacht> ja, aber bei mir ist es schon doch. also nee, ich, ich verstehe die Einwände auch, also ich finde es auch okay, wenn da jetzt jemand sagt, ihm ist es zu, zu einseitig irgendwo und aber ja, also ich habe für mich beschlossen, ich möchte es halt einfach so banal es ging, einfach so ein bisschen genießen, einfach weil es halt irgendwie schöne Erinnerungen hervorruft, weil es halt auch, wie gesagt, so ein bisschen ein bisschen einen anderen Einblick gibt, weil es auch, ich meine, diese diese in diese Trainingseinheit mal reinzuschauen, finde ich sauer cool und einfach, ja. ja, für mich ist halt nochmal so ein bisschen diese Zeit zu durchleben und da habe ich mir auch gedacht, irgendwo, es ist halt schön, ja, oder ich finde es, bei Jordan war für mich schon immer so dieses Ding, ja, so dieser, dieser Asterisk, so er ist, ja, er war ein geiler Spieler, hat mega Spaß gemacht, er war halt ein Sack, so, ja. Und irgendwo habe ich so im Laufe der Doku, denke ich mir eigentlich, eigentlich ist es doch für mich irgendwo egal auf eine Art, weil einfach er hat mir als also natürlich fände ich es cool, wenn er, wenn er einfach ein netter Kerl wäre und halt einfach wenn er quasi äh, Scott Borrell mit den Eigenschaften und den, dem Talent Michael Jordans wäre so ungefähr ja. aber es ist nun mal in den seltensten Fällen so und das was er gemacht hat, dem liegt wahrscheinlich schon auch diese, diese getriebene dieser getriebene Charakterzug zugrunde und ja, ich hab, er hat mir halt durch die Art und Weise, wie er Basketball gespielt hat, hat er mir halt ziemlich viel Freude bereitet und das ist jetzt das, was ich jetzt für mich so ein bisschen, worauf ich mich so ein bisschen konzentrieren will. Und alles andere kann ich ja gar nicht erwarten. Also ich meine, also ich finde seine Methoden teilweise sehr fragwürdig, auch deren Umgang mit seinen Spielern. Aber irgendwo er hat ja nicht nichts falsches in Anführungszeichen. Also er hat es halt nicht, er hat nicht den Bogen nicht extremst überspannt bis zu dem Grad, wo du einfach sagst, okay, das geht gar. Also weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, er hat und er hat tatsächlich auch viel gemacht, was äh,
1: nicht so ungewöhnlich ist, um ehrlich zu sein. Also es wird dann jetzt halt dargestellt, aber also ich glaube, in vielen Teams wird sich mal im Training gehauen. Ja. Ich glaube nicht, dass also das sind ja alles letztendlich Leute, die äh, wie die Amis immer sagen, competitive sind und die halt irgendwie ehrgeizig sind. Viele kämpfen um ihre Rolle in einem Team und in der in der Hackordnung und was auch immer. Ich glaube nicht, dass das so selten ist, dass sich Leute hauen. Es ist ja. halt selten, dass einer so viel besser ist als alle anderen. Und halt das dann auch quasi auf die Art und Weise so auslebt. Aber auch das ist jetzt nicht irgendwie noch nie noch nie vorgekommen. So. Ja. Sondern ich glaube halt, dass das gar nicht so ein krasser Ausreißer ist. Und natürlich, er kommt jetzt nicht, nicht rüber wie ein Engel. Aber für mich kommt er jetzt mit dem, was ich vorher gelesen habe und gehört habe und so und dem, was ich jetzt sehe Kommt er kein Stück schlechter rüber als vorher, um ehrlich zu sein, sondern eigentlich okay. eher bestätigt das relativ viel von dem, was man wusste. Und es ist. Also, ich glaube, das ist einfach der beste Verkäufer aller Zeiten. Also unter anderem <lacht> auch, weil er vor dieser Serie gesagt hat, dass er Schiss hat, dass die Leute jetzt denken, er wäre ein Arschloch. So, viele, die sich mit der Materie befasst haben, dachten das vorher auch schon, aber in Wirklichkeit ist es doch so: alle gucken das jetzt und denken, Mann, Jordan, doch, der war schon geil. Das war schon, das waren noch Zeiten. So, also letztendlich. Schlimm. Und man sieht ja, wie die wie die die Verkaufszahlen von Air Jordan schnell wieder in die Höhe äh, die Leute kaufen. Also er, er ist auch 100 Jahre nach seiner Karriere einfach immer noch ein überragender Verkäufer. Und letztendlich auch in dem Kontext kann man das Ganze sehen, auch diese diese Aussage, weil letztendlich den Leuten, die sich vorher damit befasst haben, verrät sie nichts über ihn, was nicht vorher schon eigentlich einigermaßen bekannt war. Nur dass es halt noch mal seine Perspektive dazu bekommt. Aber seine Perspektive ist auch nicht Gott, ich war so eine, ich war so ein schlimmer Typ, ich kann nicht mehr oder so, sondern es ist ja einfach, ja, so war das. Und äh, ich war vielleicht nicht immer nett, aber letztendlich hat es mich dazu gebracht, äh, dass ich halt den Erfolg hatte, den ich hatte. Ja. Und das ist ja auch okay. Also letztendlich, äh, also natürlich kann man über viele Sachen streiten, aber letztendlich sind die Sachen, die er so gemacht hat im Teamkontext, wie gesagt, glaube ich, gar nicht unbedingt so so selten vorgekommen.
0: Es ist halt vielleicht auch einfach so ein bisschen eine Frage der Erwartungshaltung. Also was, was erwarte ich denn jetzt von so einem Spiel? Erwarte ich wirklich den, 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 den rundum perfekten Menschen, der eine Sportart nahe der Perfektion ausübt und dann aber auch noch äh, den, das Feingefühl hat? Und ich meine, was kann ich erwarten? Wenn ich ein Basketballspiel anmache, kann ich erwarten, dass ich da jemanden habe, der, der sich alle Mühe gibt, gut Basketball zu spielen. Ich bin der Meinung, jeder soll sich auch alle Mühe geben, mit seinen Mitmenschen gut umzugehen. Aber die, ja. die Erwartungen... Ich kenne den Typ nicht. Ich kann das überhaupt, ich kann das alles nicht ein, ich kann es alles nicht einschätzen. Da will ich meine, da kann ich meine Kompetenzen dann auch irgendwann überschreiten, wenn ich jede einzelne Tat und alles irgendwo analysiere. Und ich glaube, du hast schon recht, wenn du sagst, dass sowas nicht nicht selten vorkommt und dass im Teamkontext das alles schwierig ist. Also ich, das, das macht es nicht richtig, das macht es nicht besser. Aber ich, für mich, für mich ist es halt so ein Ding. Ich konzentriere mich auf den, da wirklich auf den Sport, weil was was soll ich jetzt die Person ich tue jetzt, tu jetzt weder so, als wäre Michael Jordan ein super Typ gewesen, noch muss ich jetzt immer hervorrufen, ja, aber er war ja irgendwie ein Sack, weil ich kann ihn ja irgendwo, also...
1: Ja, also es hilft auch nichts. Letztendlich ja. ist es ja trotzdem einfach auch für, also, nicht nur für dich, sondern für Millionen Menschen auf der Welt ein großes Idol und daran wird sich nichts ändern, nur weil man jetzt nochmal erzählt bekommt, dass er nicht nett war. Ja. Also, häufig. Das ist ja... Keine Ahnung. Letztendlich das lässt sich halt dadurch nicht, nicht irgendwie widerlegen. Und ich sag nur so, über Tim Duncan gibt es wahrscheinlich keine zehnteilige ESPN-Netflix-Doku, die sich <lacht> sechs weiß. Millionen
0: Leute pro Folge angucken. Wer weiß, was da so kommt. Vielleicht so, sie, sie, die Wahrheit über Tim Duncan und auf einmal <lacht> Wenn er das erste Mal in seinem Leben ein Interview geben könnte. Ja, ja da, geht's, da geht einiges. Das wäre
1: so geil, wenn er, wenn er dann auf einmal also Er soll ja so im Teamkontext mega lustig gewesen sein, wenn er das dann halt so in Form von einem Stand-Up-Special irgendwie raus hat. <lacht> genau. So ein so Comedy-Rose mit Tim Duncan, der einfach einen raushaut nach dem anderen. Ja. Das würde ich mir auch angucken.
0: Das war definitiv.
1: Der hatte halt letztendlich, abgesehen davon, dass er einfach keinen Bock hatte auf die Medien, der hatte halt keine Ecken und Kanten. Und letztendlich ist das ja auch was, womit man eine Geschichte erzählt mit Ecken und Kanten.
0: Ja, das ist so, wird gern als, als Grundlage genommen. Das stimmt. Was ich noch ganz interessant war übrigens fand, war das, wo Scott Burrell sagt, so, ja, er hat irgendwie nie so richtig realisiert, dass, also er wollte sie immer, wollte uns immer alle hochziehen, aber dass die meisten halt das, was er macht, einfach nicht machen konnten. Also gar nicht dazu in der Lage waren, irgendwann an diesen Punkt zu kommen. Fand ich, ein ganz, fand ich eine ganz interessante Aussage irgendwo. Glaubst du, dass das stimmt? Also,
1: dass Jordan wirklich gedacht hat, die anderen könnten, wenn sie sich nur anstrengen, so gut sein wie er? Nee, das glaube ich nicht.
0: Aber dass er sie in die Richtung bringen kann. Also, dass er sie ja. da irgendwo, also ich glaube, dass er, dass er halt schon einen gewissen Standard einfach angelegt hat, der für andere einfach schwer bis gar nicht zu erfüllen war. Ja. So, den Eindruck hatte ich. Oder vielleicht den Eindruck scheint Scott Burrell gehabt zu haben und der war ja war ja relativ nah dran. Hast du sonst noch irgendwas, so was du äh, Er war ein besserer Baseballspieler, als ich es im Kopf hatte. Ähm Abgesehen davon übrigens, dass ich keine Ahnung habe, was, genau, was sie genau damit aussagen wollten mit den Zahlen. <lacht> Aber <lacht> Ja, das, das, ist, das ist richtig. Ähm, fällt mir natürlich auch schwer, weil ja. ich mich mit diesem komischen
1: Sport einfach nicht befasse und es auch nicht mag. Also auch äh, die, die ganzen Statistiken, die man so standardmäßig dazu immer abspult hier, der hat so und so viel rumgedrückt, und keine Ahnung. Und dann sind hier noch so ein paar Abkürzungen. Und äh, jeder, jeder der sich ein bisschen mit Baseball auskennt, weiß dann natürlich sofort, was damit anzufangen ist. Aber was ich zumindest verstehe, ist, er hat in seinen ersten 13 Spielen jeweils äh, die Keule geschwungen <lacht> und, und den Ball getroffen. Und den Ball getroffen, was ja. ja nicht so schlecht ist. Und also, keine Ahnung, auch diese ganzen Aussagen, die dazu kommen, ja, lasst den das halt ein bisschen länger machen, dann wird er da schon. Dann würde es auch in die äh, großen Ligen schaffen und so, sowas versteht man ja schon. Ja. Und der Eindruck, den man da hatte auch, also beispielsweise mit diesem legendären Sports Illustrated Cover, was sie ja auch da thematisiert haben, mit dem Baggett Michael mhm. und so, das, äh, das hatte ja eher darauf, oder das würde sich ja eher so deuten lassen, dass das halt eine Vollkatastrophe war. Und letztendlich war es halt, er war da natürlich nicht Michael Jordan, aber er war, er war da halt irgendwie auch nicht unfähig, komplett.
0: Ja. Und das, das fand ich aber ganz, ich fand es schon ganz interessant, so diese also diese Hoffnung irgendwas oder diese Geilheit drauf, irgendwas Negatives zu finden. Also dieses Cover, finde ich, war nicht schon, also keine Ahnung, man hätte es ja auch mit mit ein bisschen, ja, bisschen Distanz und ein bisschen objektiver Einschätzungskraft hätte man auch sagen können, jetzt, ja, vielleicht hat er es nicht so gut drauf, er will es jetzt probieren, er hat natürlich andere Voraussetzungen als jemand anderes, das auch probieren zu dürfen, aber da dann irgendwie, nach so kurzer Zeit dann, dann irgendwie alles in die Tonne kloppen zu müssen. Ja, irgendwo hat mich ein bisschen, ich fand generell, also ja, in der Folge haben sie natürlich auch sehr auf die Berichterstattung sind sie natürlich gekommen. Also das nach dem, ich fand es nochmal, man wusste das ja irgendwo auch nach dem Mord an seinem Vater, dass da halt dann Spekulationen aufkamen, es, es hätte irgendwo was mit seinem, mit seinem Gambling zu tun und so. Sorry, also das ist halt, ich fand da nochmal, bei mir ist dieses eine Zitat hängen geblieben, Coincidence Anyone, bevor er aufgelistet wird. ja, yeah. ja. Ja. Und wo ich halt echt finde, es ist, weiß ich nicht, an so einem Artikel arbeitet ja nicht nur ein Schreiber irgendwo. Also, das ist jetzt natürlich ein Beispiel, aber irgendwo finde ich, man, man, man spinnt sich so schnell irgendwie, wenn man nicht drin ist, wenn man nicht die richtigen, wenn man nicht alle Informationen hat, dann sprintet man sich so schnell aus irgendwelchen Fakten, Halbfakten, Spekulationen irgendwie eine Realität zusammen, so also eine eigene Realität zusammen, die dann plötzlich zu so einer Gesamtrealität und zu einer ultimativen Wahrheit wird und verkauft es dann als das ohne den richtigen Einblick zu haben. Und das finde ich einfach, fand ich in dem Kontext schon wahnsinnig daneben einfach. Also es gibt es es ist in vielen Kontexten sehr daneben. Aber wenn jemand gerade äh, seinen Vater verloren hat, dann irgendwie noch zu spekulieren, nur weil man sich gerade irgendwie so zusammenreimt, dass dass der damit auch noch irgendwas zu tun haben könnte. Pff.
1: Ja, also da. Da, da kann ich dir selbstverständlich nicht widersprechen. Ich musste mir nur gerade dabei denken, also ich habe so kurz überlegt, wie so ein Post von Wagner zu, zum Thema Michael Jordan <lacht> äh, ausgefallen wäre. Ja. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch die Tage, bis die Zeit ist. Ja, noch. ja
0: genau, vielleicht so als, als, als großen Abschluss der, der Doku. Ja. Da können wir vielleicht noch mal noch irgendwie drauf, drauf zurückkommen. Übrigens, was, apropos, jetzt war was ganz anderes, was mir auch noch aufgefallen ist, ist dir aufgefallen, dass, wie nervös er war vor seinem Comeback-Spiel gegen Indiana? Also ich, es gibt sogar einen richtigen bildlichen Beleg, wie krass nervös er war. Ja. Er hatte seine Hose falsch rum an.
1: Ja, das sind die, also das, das, das
0: äh, hatte ich auch nicht offen schon, das fand ich schon eher witzig. Ich dachte im ersten Moment, so haben sie, jetzt, haben sie das nba zeichen hinten, aber dann ja, da hat, da hat der Michael mal vor lauter Nervosität vorne mit Hier. hinten verwechselt. Sind halt nicht mehr die Tidy whiteys aus der aus der
1: äh, MLB oder beziehungsweise aus seiner AA oder wo auch immer er gespielt hat. Ja, ja Double -A,
0: da waren die Mühlen etwas anders. Ja, das ist, das ist, das ist, da, ist, da, da sind die, da sind die Seiten nicht so einfach zu identifizieren. Das fand, ja. ich, war, fand, fand ich witzig. Gut, sollen wir zu den Fragen kommen damit, oder möchtest du noch irgendwas? Du bist ja unser,
1: unser Tontechniker und überhaupt, du solltest auf jeden Fall noch schauen, dass du die Lache von, von Jordan isoliert bekommst, wo er über, <lacht> über Gary Payton lacht. Ja. Und, äh, ja, die ist stark. Die ist schon eher witzig. Ja. Die sollte auf jeden Fall in dem Podcast dann auch immer mal wieder ja. so ein bisschen wie die kawhi lache das könnte man halt auch so ein bisschen. Können wir so ein Wechsel so ein bisschen machen. Ja. Ein ich meine, in der, in der Hinsicht sehen wir wirklich, dass Kawhi die äh, moderne Version von Jordan ist.
0: <lacht> ja, nur, dass Jordan öfter gelächelt hat, weil ja da schon relativ oft. Ne?
1: Das stimmt. Da war... Das stimmt. Da war mehr so. Ich habe Jordan noch nie so lachen gehört, wie in der...
0: Ich auch nicht. Klang auch irgendwie so ein bisschen weird, aber macht ja nichts. Es kam, von, es kam schon von sehr tief unten, fand ich. Also er hat sich, er hat sich glaube ich, aufrichtig amüsiert über die Auswahl von Gary
1: Payton. Ja. Fand ich irgendwie ein bisschen weird. Aber, also ich meine, natürlich ist das auch sein... Seine ist das ist auch sein Ding und er könnte auch nicht, also er wäre auch nicht er, wenn er jetzt nachträglich sagen würde, ja gut, das war schon ein bisschen ätzender gegen den zu spielen, als gegen, wer, wer war da nochmal, Schulingard? Äh, ich glaube, im ersten Hoch? Spiel haben
0: sie erstmal Schrempf tatsächlich auf ihn angesetzt.
1: Schrempf hat es, glaube ich, ein Spiel gemacht Oder und dann hat es noch, noch zwei Spiele. Hawkins? Ja, Hawkins hätte ich auch gerade gedacht, dass das wahrscheinlich der war. Ja. Wenn man dann sagen kann, ja gut, gegen Payton war es wahrscheinlich ein bisschen ätzender zu spielen, das wäre ja okay gewesen, ja. <lacht> man kann es natürlich auch einfach komplett lächerlich machen. Ja. Gary Payton war doch ein eher Jordan-Athlet sogar am Ende, ne?
0: Der ist, ja. also zumindest ja. bei den Lakers ist er mit Jordan-Schuhen rumgelaufen. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, ich war gerne, das hat mir das so ein bisschen mehr, die 96 gefallen das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr abhalten können. Auch äh, Sean Camp hätte da durchaus noch mehr Sätze verdient gehabt, der war jetzt auch nicht so schlecht,
1: aber ja, vor allem seinen, seinen Dank über Rodman, den sollte man nämlich einfach immer zeigen, wenn <lacht> es irgendeine Chance dafür gibt. Ja. Egal, selbst wenn sie von mir aus über über die Lakers der Saison 1972 waren, da können sie diesen Dank einfach trotzdem mal reinpacken, weil der Dank so geil war. Ja. so Das, das kann man jederzeit machen. Sean Kemp wurde halt gar nicht nicht mal namentlich, glaube ich, erwähnt. Man hat nur dieses geile,
0: geile Schild einmal gesehen mit Legalize Kemp. Das, <lacht> das war geil, ja. Ja. Ja, das war, das war ziemlich gut, ich, aber ich fand auch, ich meine, gut, die Serie war halt, ich meine, in der, in der Finalserie, die 3-0 steht, die ist halt im Normalfall auch einfach entschieden. Also es war dann, ja, also... Ja, ja,
1: absolut. Also das Sonics das team war zwar ziemlich geil, aber es war halt...
0: Ich meine, das war ja
1: aus Bulls Sicht, behaupten sie zumindest häufig so, ihre, ihre beste Saison, auch wenn ich irgendwie immer noch finde. So, wenn ich mir jetzt heutzutage was angucke, dass ich halt defensiv das... Äh, mit Grant statt Rodman irgendwie mhm. meistens noch ein kleines bisschen beeindruckender fand. Aber sie hatten halt in der Saison ihre 72 Siege und sind auch durch die
0: Playoffs geflügt. So. Ja, da waren sie vielleicht noch ein bisschen tiefer irgendwie. Ja, Also klar. weißt du, so mit Kukoc und, und Harper noch möglicherweise und Kerr, also so diese, dass sie situativ irgendwie reagieren konnten. Weiß ich nicht, alles da. Aber da waren sie natürlich, und da war also das Team war ja auch mit da war Jordan auch nochmal halt auf seinem Ich bin ungefähr so viel besser als die anderen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, Niveau. Also von daher...
1: Aber jetzt übrigens, da, das ist noch was, da bin ich bei den letzten beiden Folgen gespannt, weil ich habe gehört, dass Stockton aus dem Grund nicht mitgemacht hat, äh, weil er nicht Teil von einem Jordan-Infomercial sein wollte. Ich mhm. bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder ob das nur ein Gerücht ist, aber also wir werden es ja herausfinden, weil ja. die nächsten beiden Finals sind ja nun mal gegen die Jazz. Bei Malone und so bin ich auch gespannt, weil es okay. gibt ja, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, dass es auf äh, Fox News oder Fox irgendwas eine Sendung von der Tochter von Jeff Hornacek mit Jeff Horneseck gibt, die das irgendwie heißt Guarding Michael Jordan oder irgend so ein Quatsch. Also, also die ist, die arbeitet nämlich sowieso für Fox News, so als Moderatorin. Aha. Und die haben, die machen so eine Sendung zusammen. Nee. Das ist einigermaßen lustig. Deswegen frage ich mich halt, wieso die Jazz-Perspektive auf die letzten beiden Finals dann dargestellt werden wird. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin natürlich. Aber ja, Horny Horneseck macht tatsächlich, das das, das muss, das musst du mal reinpfeifen,
0: das ist ganz da, groß. Da, das, das werde ich relativ zeitnah tun, auf jeden Fall. Das ist geil Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie heroisch dieses Fluggame darstellen werden Ja wird Und ob er jetzt dann endlich sagt, gut He walks often. Stimmt ich hab, ich hab Diese, Das
1: habe ich ja neulich wirklich äh, eigentlich genug versucht durchzubringen ja. Dass es letztendlich so war, aber ja Letztendlich wird, wird er halt sagen, dass er eine schlechte Pizza gegessen hat
0: Ja, was gut auch sein kann Klar Alles ist möglich
1: Anything mit,
0: mit so einer, so einer Buddelscotch <lacht> das stimmt, wahrscheinlich wenn ich schlecht bin. Und, ja, vielleicht, vielleicht. Who knows? damit wir, haben, wir können jetzt einen ganz smoothen Übergang zu den Fragen eigentlich machen, weil wir zum Einstieg noch eine, eine Frage zum letzten Tanz haben. Das wäre eigentlich jetzt so für den, für den Übergang nicht schlecht, oder? Ja. Denn Mörschel hat gefragt, ähm, wer der Spieler vom letzten Tanz ist, den wir durch die Doku im anderen Licht sehen. Positiv wie ne negativ. Oder ist da sogar einer, den wir so gar nicht mehr auf dem Schirm hatten? Also ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, Jordan hat für mich, für mich hat sich die Wahrnehmung ein bisschen verändert. Ich sehe ihn jetzt weder positiver noch negativer, aber für mich hat sich die Wahrnehmung so ein bisschen verändert.
1: Ich würde auch sagen, dass das Bild halt ein kleines bisschen runder geworden ist ja. und äh, ich ihn aber ehrlich gesagt eher positiver als negativer sehe. Wenn, wenn, dann ja, ja. Also trotz aller... Trotz allem Zynismus und trotz allem, ich halte ihn für einen Verkäufer, was irgendwie damit drin ist und was auch bei dieser Serie für mich mitschwingt, ist das trotzdem, insgesamt kommt er, er kommt halt einfach gut rüber und er war halt irgendwie schon, ja, ein, äh, ein interessanter Dude. Also, wie gesagt, bisschen komischer Vogel, glaube ich, und in vielerlei Hinsicht auch einer, der mit dem man vielleicht nicht unbedingt abhängen möchte, weil der der Humor der der teilweise so durchkommt ist ganz schön platt muss ich sagen aber egal
0: ähm, insgesamt kommt er halt einfach finde ich nicht schlecht weg ja nee finde ich auch also ich mein, und er ist ein spezieller Charakter und das muss man ja vielleicht auch einfach akzeptieren ich meine wir sind ja nicht alle gleich also es ist halt einfach dann
1: ja so äh, für mich tatsächlich auch äh, was so positiv ist ist noch mal zu sehen wie wie Phil Jackson wirklich ja. das geschafft hat diese diese Charaktere einfach so ein bisschen zu leiten und irgendwie auf eine Linie zu bringen und halt Freiräume zu gewähren, wo das sein musste und auch mal was eine Ansage zu machen, wo das sein musste, halt einfach so diese diese Psychospielchen, also ich habe das ja auch schon öfter mal im Podcast gesagt, dass ich halt irgendwie so das das Konzept von der Triangle Offense als die hat jetzt hier alles gerettet und das ist die die Allzweckwaffe für immer, halt total überschätzt finde. Also ich finde, das ist ein gutes Konzept, das dir aber letztendlich auch nicht viel bringt, wenn du keine guten Einzelspieler hast, aber halt einfach dieses Psychologische, wie er mit den Leuten umgegangen ist und halt auch einfach realisiert hat, was er da hatte an Jordan und an Pippen und so und was er irgendwie tun musste, um die dann auf eine Linie zu bringen, das finde ich halt ziemlich beeindruckend und ich finde, das kommt das kommt ganz gut rüber.
0: Ja, also Jackson finde ich auch, hat, hat für mich auch nochmal, oder wieder gewonnen. Ich meine, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass er durch seine Zeit bei den Knicks irgendwie so ein bisschen an Ansehen verloren hat. Einfach natürlich auch in andere Funktion, aber dass da zumindest seine, sein Coaching in der Wahrnehmung oder auch, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, jetzt auch in meiner persönlichen Wahrnehmung so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und das finde ich finde ich auch, dass das nochmal sehr, sehr in den Vordergrund gerückt wird und halt positiv in den Vordergrund gerückt wird, und auch zu Recht, weil, also wie das halt managt einerseits. Und ich finde aber schon auch, dass das, das Spielerische, also ich meine, ja, die Triangle, also ist es, 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 sicherlich, es gibt. Nee, das System gibt es in meinen Augen auch einfach nicht. Also, oder das, nee, also aber es nicht. ist halt einfach, es ist, glaube ich, schon ein sehr gutes System. Es war damals ein sehr gutes System, einfach auch mit der Art und Weise, wie damals gespielt wurde. Einfach.
1: Ja. Weil du und auch mit dem Konzept teilt den Ball. Das ist, genau. das ist ja das Wichtigste daran. Ja, genau. Und, ob man das dann Triangle Offense nennt oder wie auch immer. Ja, also letztendlich ja. ist das ja das Wichtigste. Ja. Teilt den Ball und bewegt euch. Ja. Und das ist das halt ich ganz in einem gewissen Konstrukt.
0: Ja, voll, absolut. Und das fand ich ganz cool, auch dann noch mal kurz in diese Zwischensequenz zu der äh, 93, er 94er Saison, der ersten nach Jordans äh, Rücktritt, dass sie da das auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben haben einfach, dass der ja, Triangle klar hatte, sie hatten Jordan, aber es hat auch ohne Jordan ist dann eben gerade, was du gerade gesagt hast, dieses teilt den Ball und bewegt euch, dass es dann halt nochmal viel, viel mehr durchgekommen Da hatten sie auch ein paar ganz schöne Sequenzen drin. Klar, das sind dann irgendwie Highlights und das ist jetzt nicht, lief nicht alles so smooth, aber sie waren in der Saison ja wirklich richtig, richtig gut. Und von daher, das fand ich war nicht ganz cool zu sehen. In dem Zusammenhang auch, ich fand es ein bisschen schade, halt, weil auch halt Pippen halt eigentlich wie gesagt, abgesehen von dieser zweiten Folge, die sich halt um ihn drehte, mehr oder weniger eine Randnotiz ist irgendwo. Also man sieht ihn schon immer wieder. Und jetzt wird halt, dann kommt er zurück und es wird halt nochmal dieses dieses beschissene Knicks spiel halt so in den Fokus gerückt. Und natürlich ist das ein schwarzer Fleck auf seiner auf seiner Weste. Und natürlich hat er sich da bei weitem nicht mit Ruhm bekleckert. Aber es ist halt trotzdem so. Irgendwie hat letztens auch so die die Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob es war, glaube ich, auch bei Zack Law oder so. Zweifel eigentlich bei mir immer bei Zack also von daher, äh, <lacht> Vielleicht nein. war noch ein Van Gundy mit, ja, mit ja, genau, involviert, genau, Aber da hat er halt auch gesagt, also bei Pippen, es ist es halt irgendwie krass, wie dann doch dieses eine Spiel bei ihm wie, immer wieder hervorgekramt wird. Also ich glaube, es war Michael Wilborn, glaube ich, war da sogar da und ähm, der hat es dann gesagt, dass dieses Spiel immer wieder hervorgekramt wird und wenn Pippen halt also so, so, so mies das war, ne. aber wenn Pippen halt sonst nicht viel gemacht hätte, dann wäre das was anderes. Aber ich meine, der Typ hat halt einfach einen riesen Anteil an der ja wahrscheinlich beeindruckendsten Phase eines Teams der letzten 30 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Und zählt einfach zu den krassesten Wing Defendern, die diese Liga jemals gesehen hat, ist im erweiterten Kreis der beste Spieler ever. Und da halt immer so wieder auf Und dieses Und ist jetzt die, die, die beste Second Banana, der beste Teammate quasi ja. aller Zeiten. Ja. <lacht>
1: Im Prinzip, also könnte man sagen, der der sich am besten mit seinem Superstar-Teammate ergänzt hat. Ja,
0: genau. Und da halt dann immer wieder auf dieses eine Ding, das zugegebenermaßen wirklich ein Ausschlag nach unten war, aber da halt das immer wieder so hervorzuheben. Und dann ist, fand ich es jetzt halt, dass es in dieser Doku auch noch mal so zentral ist, so zentral war, fand ich irgendwie ein bisschen Also, man hat sie haben schon rübergebracht, dass Pippen die Bulls auch getragen hat, aber sie haben so dieses ich meine, er war die Saison halt wirklich in der MVP Konversation und hat da irgendwo ja, ich fand es ich fand ich fand es wurde ein bisschen zu sehr dramatisiert irgendwo, weil gleichzeitig aber wenn wir bei positiver oder negativer Wahrnehmung sind, ich nehme Pippen tatsächlich noch ein bisschen positiver wahr, weil ich irgendwie auch so wenn, wenn Steve Kirby spricht, auch so wenn man so so ein bisschen so so zwischen den Zeilen liest, was sie was man eigentlich überhaupt nicht machen sollte, zwischen den Zeilen zu lesen, Niemals. Da kommt zu viel Spekulation bei rum. Nein, aber ich fand, es kam so ein bisschen der Eindruck auf, dass er eigentlich wirklich, abgesehen von dieser Aktion, ein sehr, sehr guter Teammate war. Also nicht nur in Bezug auf den Superstar, sondern wirklich einer war, der ähm, ja sehr, sehr zugänglich war mit seinen, mit seinen Teamkollegen. Und ja, für mich, ich habe irgendwie noch, noch ein bisschen eine, eine positive Warnung von Pippen irgendwo. Trotzdem. Ich
1: weiß nicht, die hat sich bei mir jetzt nicht groß geändert. Wenn dann eher Fast äh, negativer, weil ich das ursprünglich vergessen hatte, dass er Anfang der 97er, 98er Saison Trade gefordert hat. Äh, das das ja. wusste ich tatsächlich nicht mehr. Aber äh, nee, insgesamt ist meine Meinung von Pippen immer, die Aktion war kacke, egalisiert aber oder übertrifft auf keinen Fall 10, 12 Jahre perfekter Teammate, den alle geliebt haben ja. in dem Team, der irgendwie auch vor allem dieses in Anführungszeichen äh, kranke Alpha tierchen Jordan ein bisschen ausgeglichen hat, weil er halt nett zu den Leuten war und ihnen irgendwie danach so erklärt hat, hey, ich habe das auch schon durchgemacht, so schlimm ist der gar nicht hier. du wirst schon zurechtkommen, so nach dem Motto, der halt so, so ein bisschen dieses emotionale Gegengewicht ja. gebildet hat und dazu jemand war, der halt dann irgendwie über Jahre von der Organisation auch ein bisschen wie Scheiße behandelt wurde und dass man dann, ja, einen zugegebenermaßen ziemlich fetten Aussetzer hat, ist okay. Also, wie gesagt, sehe ich nicht so, dass man dass man jemanden
0: dafür dann irgendwie auf ewig verteufeln müsste. Auf keinen ja, Fall. Finde ich auch. Und in meinen Augen wird es ein bisschen zu groß gemacht. Klar, dass er jetzt dann in der Doku natürlich sagt, ich würde es wieder so machen. Ja,
1: ist, ist natürlich irgendwie ein bisschen klar. unsinnig. Aber da, die, ja. also die ähm, Probleme, die er hat, was den Verletzten stolz angeht, die, die sind halt, glaube ich, immer noch genauso da wie, wie bei Jordan auch. Jeder wahrgenommene ob nun echte oder unechte äh, Feind für ihn auch ja. immer noch da ist. Dazu natürlich, äh, weil die Doku, dass er erreichen wollte, bei mir positiver Isaiah Thomas und Jerry Krause, natürlich. <lacht> die ja einfach nur so als die negativen Buh-Männer dargestellt werden, was mir ein bisschen zu plump alles ist. Aber bei Thomas
0: fand ich es aber gar nicht. Ich fand, Thomas' Interviews waren so Ich hatte ihn jetzt gar nicht so, so negativ im, im, im
1: naja, also es ist, es ist halt irgendwie, er sagt dann was und dann kommt die Gegendarstellung, wo, sie, wo die Leute sagen, ja, aber ist er ja ein Arschloch und dann kommt halt auch nichts mehr dazu. Und also er, er war ja auch wirklich einfach unangenehm ja. und war, also es hat ja seine Gründe, dass in der Liga zu dem Zeitpunkt dann einfach auch keiner mehr ihn mochte. So, das, das hat ja alles Gründe, aber keine Ahnung. Es kommt, finde ich, alles vielleicht ein kleines bisschen negativer rüber, als mhm. es sein müsste. Aber wie gesagt, da sind wir wieder dabei, dass es halt die Jordan-Perspektive ist. Nur es wurde ja auch nach negativ
0: gefragt. Sonst gut, positiv natürlich Scott Burrell, super Typ. Sympathisch. Sehr sympathisch, ja. Also sowohl bei diesen Zwischenschnitten als auch dann bei den Interviews. Horace Grant, irgendwie fand ich, ist irgendwie auch, wirkt halt so gemütlich. In sich ruht irgendwo. Von Horace Grant.
1: Hatten, hatten die den eigentlich interviewt zu dieser 94er-Serie?
0: Der äh, Ich meine 95, 95er-Serie. Der kam Serie. da schon? Doch, 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 da war doch das, ähm, wo sie gesagt haben, uh, 45 ist noch 23. Uh, wo Nick Anderson es ja. gesagt hat und, und Horace dann sagt, ja, und dann habe ich, uh, then I heard uh, 45's so not 23, and I, oh man. Weißt du, ja. auch, und dann gab es auch den Übergang, dass er ein Spiel 3 oder was es dann war, halt irgendwie so dominiert hat. Ja. Also von daher war, war er da schon war schon mit drin. Aber ich weiß nicht, ich weiß aber auch nicht mehr genau, was er was er jetzt da gesagt hat.
1: Ich glaube, viel mehr war es nämlich nicht. Aber ist er auch, ist er auch Wumpe. Ja. Wie gesagt, es ist nicht die Horace Grant-Doku.
0: Ist es nicht, ist es nicht. Ich die weiß noch, nächstes Gefühl, Jahr. Toni Kukoc nicht die große Liebe zu beiden, sowohl zu John als auch zu Pippen hatte ich so ein bisschen, wenn sie so
1: Es wäre eigentlich bei allem, was man so dazu weiß, wäre es auch schockierend wenn er die beiden lieben würde, so
0: richtig <lacht> Ja Wie gesagt, Eine meiner Lieblingsaussagen hat immer noch so ähm, Die kannten mich gar nicht <lacht> <So>. <lacht> Was wollten die? Das war jetzt nicht gut, aber auch so später. Er hat es ja, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel. Aber sonst, ich habe eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo das meiste. Ich finde es bei Paar ganz cool, sie mal wieder zu hören. Ich wundere mich aber tatsächlich, wie wenige aus diesem Bulls-Universum zu Wort kommen. Also, das halt auch jetzt zum Beispiel. Also, ich meine, Judd Buschler ist drin, aber Randy Brown hätte ich zum Beispiel noch mehr erwartet, dass der irgendwie noch ein bisschen mehr dabei ist. Dann, gut, Ron Harper gibt ja nicht so gerne Interviews, ne? Also er war auch schon ein, zwei Mal ja, ja, genau, kurz so zu sehen, kurz. aber nicht, also, genau, aber nicht, aber nicht ausführlich. so ausführlich. Also er war ja nur so ein, so, ein, so ein kurzer Auftritt. Luke Longley oder sowas? Ja, da habe ich mal gehört, dass der ziemlich
1: schwer äh, zu erreichen wohl ist teilweise, okay. weil der in Australien zeitweise im Outback sich einfach nur aufhält. <lacht> Vielleicht war <lacht> das das Problem. Also er war, ja, er war ja letztes Jahr bei der WM, äh, glaube ich, als... Als Assistant Coach oder so von Australien dabei und hat da dann auch irgendwie ein, zwei relativ lustige Interviews gegeben, also die sind ja so unglücklich gegen, gegen Spanien, ah, ja, ich stimmt, glaube im Halbfinale haben sie ja. verloren und er meinte danach irgendwie jedes Mal, wenn uh, every time Spain plays against us, they get kissed on the dick by God. Also, ja, weiß, ja, ja ist das ist ja. relativ witzig. Ja, äh, deswegen schade, ja. aber also keine Ahnung, vielleicht war der einfach nicht aufzutreiben. Kann sein. Kann vielleicht sein. hätte er auch noch was,
0: was Negatives gesagt, wer weiß. Bestimmt nicht. Stimmt nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Australier kennen negativ nicht. <lacht> nee, aber sonst finden jetzt keiner irgendwie der der jetzt nochmal hervorgeruht oder halt irgendwie so hervorgestochen wäre.
1: nee also ich, ich finde tatsächlich, also ich hatte jetzt vorher auch keine hohe Meinung aber von Jerry Reinsdorf, aber er kommt jetzt für mich auch nicht unbedingt besser rüber, weil das irgendwie ja, so ein bisschen... Ein ich finde halt so die, die negativen Sachen, äh, die schiebt er halt dann so einfach ein bisschen mhm. posthum Jerry Krause in die Schuhe und da hat er einfach, glaube ich, wahrscheinlich mindestens genauso großen Anteil äh, an einem dran, deswegen ja. finde ich es so ein bisschen unehrlich, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, solche Sachen sind auch nicht dafür gemacht, dass man danach den Besitzer von einem Team sympathischer findet. Das
0: glaube ich, glaub ich, glaub ich auch nicht. Ich finde es aber doch geil, wie, wie monoton er halt spricht und wie regungslos und emotionslos. Sein Gesicht ist so wie Carl Malone in den Finals. <lacht> so, so ähnlich, ja, genau. Und äh, ja, damit können wir, würde ich sagen, haken wir den letzten Tanz ab und äh, gehen zu meinem nächsten ganz großen Liebe beim Basketball, den Stats. Tja. Philipp hat nämlich gefragt, äh, wie es nach meiner Liebeserklärung von letzter Woche mit einem kleinen Stats 101 wäre. Äh, welche Stats, mal abgesehen von den Klassikern, Punkte, Rebounds, Boxscore, haltet, halten wir für ausreichend kräftig? Wie nähern wir uns Spielern, Teams an, die wir noch nicht oft spielen oder die wir nicht oft spielen sehen können? Ja, Ole, nachdem ich ja sowieso keine Stats anschaue, <lacht> ja, das ist jetzt dein Auftritt.
1: Okay. Also, Anfang äh, ganz so, so ganz allgemein sind für mich erstmal bei Teams sind sowohl Offensiv-Rating als auch Defensiv-Rating erstmal ziemlich wichtige Indikatoren die ich mir immer angucke. Also halt gerade im Vergleich zu wie schaut es in der Liga aus, was individuelle Spieler angeht, ist halt meiner Meinung nach bisher so richtig gut nur die Offense zu erfassen, Defense eigentlich eher nicht. Offense kann man auch da ganz gut mit dem individuellen Offensivrating machen, man kann sich anschauen, auch so On-Off-Zahlen beispielsweise, also wie wie performt das Team, wenn jetzt der Spieler drauf ist im Vergleich zu, wenn er nicht mit drauf ist, da kann man teilweise bei sowas auch dann was für die Defense, also wenn man da aufs Def äh, Defensivrating rating guckt, kann man sich manchmal auch was von ableiten, aber es ist da ist eigentlich letztendlich zu viel Streuung drin, weil einfach Defense individuell, Das ist also es wird immer noch gesucht nach der perfekten Metrik, um das rauszufinden. Aber so richtig so richtig da ist sie nicht, weil einfach zu viel mit reinkommt. Allein schon so bei Kawhi Leonard beispielsweise, da kannst du halt sagen, ja, okay, der meldet seine Leute ab. Aber es ist teilweise ein bisschen schwer zu messen, wenn ja. zum Beispiel sein Gegenspieler dann einfach gar nicht mehr angespielt wird und alle anderen dann vier gegen vier spielen und er halt auf Kawhi Island abge abgesiedelt ist, dann kann er ja trotzdem nichts daran ändern, wie jetzt jemand dann von den anderen vier auf den Korb wirft. Also deswegen ist es da einfach relativ schwierig, das so allgemein zusammenzufassen, aber ja, also ich glaube, für, für den ersten Blick schaue ich mir tatsächlich solche Sachen an und dann kann man halt irgendwie beliebig weiter in die Tiefe gehen. Also so bei NBA.com Stats beispielsweise kann man sich ja auch ähm, play type stats angucken, wenn einen halt interessiert, auf welche Art und Weise ein Spieler seine Punkte macht, wie erfolgreich er dabei ist. Äh, Punkte pro Play finde ich da halt immer ganz interessant. Also weil man da halt sehen kann, wie äh, das Team abschneidet, wenn entweder der Spieler aus einem Play heraus abschließt oder den Ball weiterspielt und, und der nächste dann direkt abschließt. Solche Geschichten. Also letztendlich, man kann da, man kann da halt ganz viel in die Tiefe gehen, aber so. Für den ersten Eindruck sind so Sachen wie, also gerade bei Teams, Net Rating, Defensiv-Rating, Rating. -Rating das, das hilft erstmal für so, einen, für so einen allgemeinen Überblick und dann kann man halt aber auch einfach noch viel, viel weiter in die Tiefe gehen. Also wir können uns, glaube ich, mal überlegen, ob wir da irgendwann mal eine, eine ganze Folge vielleicht zu machen. Vielleicht musst du da dann einfach nicht zuhören. Ja.
0: Ich, <lacht> äh, vielleicht, also ich mach dann die Begrüßung, schalt dann ab und, und mach die Verabschiedung wieder. Ja, und dann, genau. Ja, dann, dann. Ja, das, das
1: können wir mal überlegen, weil letztendlich ja. gibt es da natürlich unfassbar viel. Aber ähm,
0: ja, wie gesagt, das sind so die ersten Sachen, auf die ich da schaue. Ja, ja gut, bei mir ähnlich. <lacht> wenn, wenn ich überhaupt mal drauf schaue. Nee, Quatsch. Aber ja, ich finde auch gerade so die situativen Geschichten finde ich ganz interessant. Ist mal abgesehen von, von Offensive offensive und Defensive Rating. Um, das halt, also ja, Points in the Paint oder wie hoch ist der Anteil langer Zweier, wie hoch ist der Anteil äh, von Dreiern oder auch wie ähm, ja, genau. Also, Three-Point-Attempt-Rate, Free-Throw-Rate und so. Genau. Sowas. Das sind auch Sachen, die ich mir eigentlich zum Beispiel mag. Genau. Oder wie, also, die ich finde die die, die Shooting-Stats ganz interessant. Oder Shooting, also, wie, aus welcher Distanz ein einzelner Spieler abdrückt, in, wie verteidigt er abdrückt, wie, wie oft, wie, äh, wie erfolgreich und so. Also, die, den Mix finde ich mir noch ganz interessant. Also, dass man so ein bisschen, also, du, du guckst ja jemanden an und denkst, okay, der, weiß ich nicht, es müsste, weiß ich nicht, geht gern kontestet hoch und im Endeffekt, dann kannst du halt schauen, tu das wirklich und merkst aber, man macht da eigentlich gar nichts. Ich habe jetzt halt irgendwie gerade drei Ausschnitte gesehen, gerade wenn man halt Mannschaften oder Teams oder Spieler nicht so oft sieht. habe jetzt halt drei Ausschnitte gesehen, in denen es halt so war, aber im Endeffekt ist es im Großen und Ganzen ist es gar nicht so. Also da finde ich schon, da hilft es einem schon, sich da irgendwie so ein, so ein Bild zu bauen. Also deswegen, also nochmal letzte Woche, es war jetzt kein Rant an, äh, komplett gegen Stats, es war eher so, ich glaube, die Quintessenz war eher, um es nochmal, die Quintessenz war eher, dass es halt dass es mir besser gefällt oder dass, oder dass halt etwas Theoretisches als Basis genommen wird, das eigentlich mit dem Eigentlichen nichts zu tun hat und dem dann halt und halt nicht das Lebendige genommen wird als Basis. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz daraus. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon ganz cool, also gerade um sich halt irgendwie so ein Bild machen zu können. Und gerade ja. um, wie gesagt, auch teilweise dann eben, eben wenn man eben nicht, nicht so im Team drin ist und ich meine, bei 30 Teams das ist es ja ganz normal und über 400 Spielern, wie wir jetzt gehört haben durch diese SMS, ist es halt, kannst du nicht jeden sehen und dann ist halt mal ganz schnell, dann ist halt der Eye Test allein auch nicht, kann, gibt dir auch nicht die Möglichkeit, irgendwie eine fundierte Meinung abzugeben. Einfach weil du nicht alles siehst und auch nicht alles wahrnehmen kannst und so. Und selbst dann die Wahrnehmung halt doch irgendwie dann schnell irgendwo getrübt ist durch gewisse Vorannahmen und so. Da helfen, helfen solche Geschichten, finde ich schon.
1: Ja, genau. Und dann ist es halt einfach immer eine Frage letztendlich, was man jetzt genau wissen will. Also wenn man ja. Wenn man rausfinden will, wie kommt jetzt jemand, der viele Punkte macht, an diese Punkte, dann gibt's dafür ganz viele Metriken. Wenn man halt schauen will, wie, äh, wie verteidigt das Team, wenn der drauf ist, dann kann man da auf vereinzelte Sachen schauen. Also, es gibt ja mittlerweile wirklich so viel, ähm, gibt halt wenig, oder für mich gibt's jetzt keine Zahl, bei der, oder kein, keine so Einzahlmetrik, bei der ich sagen würde, die erklärt mir jetzt wirklich alles. Also, so diese, diese ganzen Geschichten ja. wie Player Efficiency Rating, Real Plus Minus oder so. Da ist schon überwiegend so, dass die guten Spieler da auch gut abschneiden. Aber nichts davon reicht, also für mich reicht es jetzt nicht aus, zu sagen, hier, Janis äh, hat ein Play-Efficiency-Rating von 31, also ist er der Babo. Also, das muss, das reicht mir jetzt halt noch nicht, ja. sondern muss halt, man muss halt irgendwie auch noch auf relativ viele andere Sachen schauen. Das stimmt.
0: Damit weiter, oder? Schwöre. Gut, ähm, LaFlo 23 hat gefragt, äh, wenn ein Pick getradet wird, wann und warum werden sie geschützt und wer legt das fest, also die geschützte Position, und ob er geschützt wird. Also im Endeffekt ist Verhandlungssache. Also, da sagt jetzt zum Beispiel, Team A möchte Spieler C haben und Team B sagt, ich möchte euren Pick. Dann sagt halt Team A, könnt ihr haben, aber halt nur Top 3 geschützt. Dann sagt Team B, das reicht uns nicht, dann macht lieber nur Top 5 geschützt. Nee als Quatsch. Top 1 geschützt, Team B. so Also im Endeffekt wird es ausverhandelt. Genau. also Und
1: da gibt es mittlerweile auch nur noch relativ wenige Grenzen, was die Kreativität angeht. Also gerade bei, äh, ich glaube, Daryl Morey war der Erste, der das mal erfunden hat, dass es quasi so eine Reverse Protection gibt. Also quasi, dass der Pick innerhalb der Lottery sein muss. Sonst wird es später passieren und nicht halt genau andersrum. Da gibt es äh, relativ viele, viel Spielerei. Aber letztendlich ist da, glaube ich, so ziemlich nichts verboten, sondern äh, letztendlich ist es einfach eine Sache, was können die Teams aushandeln. Ja. Genau. Also im Zweifel sollte man immer, wenn es geht, irgendeinen Schutz drauf kriegen, <lacht> weil sonst äh, dumpt man irgendeinen Pick und der wird dann der Nummer 1 Pick an ja. Kyrie Irving. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Nicht, dass es gut wäre, Kyrie Irving in seinem Team zu haben, du weißt, wie das ist, aber <lacht> ich, ich, ich Die Theorie von Kyrie
0: Irving war ja mal ganz gut. Ja. Und die Theorie von einem Nummer 1 Pick. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, äh, apropos Picks, die Lakers haben einige abgegeben im Trade mit den Pelicans für Anthony Davis und Tom74 fragt, ähm, dass, also seiner Meinung nach hätten die Lakers eher Lonzo Ball behalten sollen anstelle von Kyle Kuzma und ob wir denken, dass es ein mögliches Szenario gewesen wäre oder wollten die Pelikane Kuzma überhaupt nicht dafür unbedingt Ball. Also ich stimme ihm auf jeden Fall, also meiner Meinung nach hätte es aus Lakers Sicht schon durchaus Sinn gegeben, Lonzo zu behalten, einfach weil er, glaube ich, besser ins Konzept passen würde. Also er braucht den Ball nicht lange nach, er gibt ihn schnell ab, er hat, er kann Playmaking und Defense liefern, mittlerweile auch Shooting. Da komme ich gleich noch dazu. Also er hätte damit zum Beispiel Bradley, den er eventuell dann, sagen wir mal, gefühlt aus der, aus der ersten Fünf vielleicht verdrängt hätte, wenn wir jetzt einfach nur die Starting 5 uns anschauen. Ja, oder Rondo aus der Rotation. Oder Rondo verdrängt. aus der Rotation, genau. Äh, hätte er dann irgendwie verdrängt und hätte, ich glaube, er hätte die Lakers schon so ein bisschen besser ausbalanciert. Also du hast jetzt und du, zumal du ja auch, wenn du LeBron auf der Bank hast, dann noch einen, einen Playmaker hast, der mit mit, mit Davis vielleicht das ein oder andere hätte anstellen können. Also gleichzeitig ist natürlich dann die Frage, wie er sich dann in L.A. entwickelt hätte. Also wir haben jetzt, oder es wurde jetzt auch thematisiert, glaube ich, irgendwo habe ich es letztens gesehen, als, als Lonzo interviewt wurde. Ich weiß Vielleicht war es sogar im JJ Reddick-Podcast, um einen anderen mit reinzubringen. Aber da hat er ihm auch nochmal erzählt, wie das halt mit dem Shooting Coach von den von den Pelikanen so vor sich ging und wie wichtig das halt war und ist natürlich und ich, ist die Frage, wie das jetzt in LA gekommen wäre, ob er dann wirklich die Sicherheit gefunden hätte oder ob er seinen Wurf so umgestellt hätte und er hat natürlich dann in, in, in New Orleans auch die Chance bekommen, die Sicherheit zu finden im Laufe der Saison dann auch wirklich, dass da ein gewisser Automatismus reinkommt und ist natürlich die Frage, wie das in LA grundsätzlich funktioniert hätte. Also von daher, aber ich glaube grundsätzlich wäre, hätte er schon besser gepasst. Ist halt der Punkt ist halt, ob die Pelikane, ich glaube nicht, wenn du Ingram dir holst, wenn du Zion draftest, wenn, ich weiß nicht, ob du dann halt unbedingt Kuzma brauchst. Also aus,
1: ob Sie hätten noch weniger, also sehe ich ganz genauso, sie hätten weniger Platz äh, für Kuzma ja. gehabt, der übrigens auch drei Jahre älter ist als Lonzo und äh, nicht unbedingt dieses Lottery-Type-Talent-Upside-Potenzial ja. noch, äh, noch hat. Also für mich ist das halt da dann auch einfach ein Faktor, dass sie halt gedacht haben, okay, welcher von den Spielern, die wir hier jetzt, äh, die wir hier bekommen können, hat die Chance vielleicht zu einem Star noch zu werden und also ich glaube jetzt nicht, dass Oslon so ein Superstar wird, ich denke auch nicht unbedingt, dass die Pelicans das so sehen, aber dass das halt schon jemand ist, der zu dem, was sie haben, gut passt und ich meine, man, man hat das ja jetzt auch in der relativ kleinen Stichprobe mit Zion auch schon gesehen, dass die beiden durchaus gut harmonieren und wenn man bedenkt, dass er gerne Lobs wirft und Zion gerne Lobs reindrückt, dann war das ja auch ne, also absolut eine Hoffnung, die ja. sie schon von Anfang an hatten. Und das ist halt einfach dadurch ein viel wertvolleres Asset. Also selbst wenn Lonzo sich nicht, sich nicht behaupten sollte in New Orleans, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber sagen wir mal einfach, das wäre so, dann hätte er nach einer nicht so erfolgreichen Saison immer noch einen höheren Trade-Wert als Kai Kuzma. Weil Kai Kuzma hätte in dem Team auch um seine Rolle kämpfen müssen, hätte es nicht unbedingt leicht gehabt, glaube ich, mit den Leuten, die sie da so haben und ist halt einfach drei Jahre älter. Also Kuzma wird jetzt in zwei Monaten 25, was halt nicht heißt, dass er irgendwie fertig mit seiner Entwicklung ist oder <lacht> sich da gar nichts mehr tun kann, aber er ist auf jeden Fall schon näher an seinem, sagen wir mal, fertigen an seinem fertigen Ich, als mm. Lonzo es ist. Absolut. Und Lonzo hat einfach das größere Talent. Deswegen war das schon der Spieler, den, den die Pelicans auch lieber
0: haben wollten. Denke ich auch. Also von daher, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie ein großes, ein, irgendwo ein Szenario gewesen wäre, in dem die Pelicans gesagt haben, ja okay, gebt uns Kuzma und, und behaltet, behaltet Lonzo irgendwo. Weil es hätte einfach nicht, nicht viel Sinn ergeben. Also wenn dann jetzt du, so, auch das hätte er halt nicht viel Sinn ergeben, aber dann, wenn dann eher Ingram, einfach vom Spielertyp her. Aber er hätte jetzt, hätte ja, wie gesagt, für die, für die Pelicans hat im, im Endeffekt, eigentlich war vielleicht Lonzo ja, wertvoller, also Ingram war er jetzt nicht unbedingt. Aber er war halt einfach ein, ein wertvoller Part des Ganzen irgendwo. Von daher glaube ich nicht. Aber er hätte durchaus auch ganz gut nach LA gepasst. Also da, da, da stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Ja, das glaube ich auch. Zumal auch wirklich ja Kuzma ein bisschen das Problem hat, dass er jetzt spielerisch nicht unbedingt ideal in ein Team passt, das LeBron und Davis aufbietet und dann auch noch oft ein Center. Also das ja. sind ja dann im Prinzip so die Positionen, auf die man ihn
0: packen könnte, schon alle besetzt. Genau. Eben. Also von daher, ja, mal schauen, wie sich wie sich die Geschichte noch weiterentwickelt. Kommen wir damit zur Theorie das ein bisschen austoben können, weil LP 93-95, äh, wenn wir uns die NBA, also die Conferences, Playoff-Format, Draft und Lottery äh, bauen könnten, wie wir wollen, wie würde diese NBA aussehen, Herr Freaks? Das finde ich sehr kompliziert und
1: sehr weit äh, ausufern. Deswegen habe ich mir eher so äh, also ein, zwei kleine, kleinere Sachen überlegt, die ich halt... Ja, nicht ja, ich hätte kein, das kein fertiges
0: Gesamtkonzept auch zusammengestellt. Also, sondern eher so
1: ein, zwei Sachen, die ich jetzt halt ändern ja. würde. Und da wäre einerseits Conferences brauche ich nicht. Mhm. Ähm, ich fände einen nicht ganz so ausufernden Spielplan gut. Also, wo, ich fände es beispielsweise ausreichend, wenn jedes Team einfach zweimal pro Saison gegeneinander ja. spielen würde. Ähm, und man dann tatsächlich einfach die besten 16 Teams vielleicht auch, also, man kann dann auch überlegen, ob man das äh, Playoff-Feld noch weiter oder oder enger macht. Aber sagen wir mal, wir bleiben bei 16 Teams. Dann würde ich halt sagen, nimmt halt einfach die 16 besten Teams. Scheiß drauf, ob die jetzt irgendeinen Division-Titel haben oder oder was auch immer, sondern sollte dann einfach nur nach der Bilanz gehen und vielleicht nach Tiebreakern, wenn halt mehrere Teams die gleiche Bilanz haben. Die kann man, also da kann man dann schauen, wo man diese Tiebreaker anlegt, aber es sollte nicht wichtiger sein, wo man. Äh, wo man auf der Landkarte ja. ist, als welche Bilanz man hat. Also so beispielsweise, dass im Osten immer wieder Teams mit negativer Bilanz reinkommen und im Westen Teams mit positiver Bilanz nicht reinkommen. Das sollte man halt vermeiden. Also das wäre in meiner idealen äh, NBA auf jeden Fall der Fall. Was man dann überlegen könnte, ich glaube, erste Playoff-Runde, Best-of-Five. Mhm. Statt Best-of-Seven fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht verkehrt. Also äh, ich habe tendenziell auch nichts gegen Best-of-Seven-Serien, nur, also, ich finde sie sogar ziemlich geil, aber halt nur dann, wenn sie, wenn sie das auch rechtfertigen. Also, wenn es halbwegs ausgeglichen ist. Genau, wenn es ein 1-8-Matchup ist und man eh weiß, das wird ein Sweep, dann würden mir auch drei Spiele reichen. Und äh, keine Ahnung, also, man, man könnte sogar überlegen, ob man das einfach flexibel gestaltet und beispielsweise sagt, wenn, wenn, da, wenn das eine Team die ersten drei Spiele gewinnt, dann reicht das. Und nur, wenn es halt zu dem Zeitpunkt dann vielleicht 3-2 oder so steht. Da sagen wir, okay, dann machen wir, dann, dann muss es ein Best of Seven Format sein. Das wäre sowas, was man überlegen könnte. Und sonst. Ja, mach du doch erstmal weiter. Also so, dass ja. ich an den Finals und so würde ich halt nichts ändern. So, der, da bin ich äh, bin ein großer Fan der Finals. Ich auch, das würde ich auch
0: beibehalten. Ich bin auch mit den conference die hätte ich jetzt auch abgeschafft und auch Hin- und Rückspiel reicht komplett aus. Einfach, dann hättest du 60 Spiele. Ich fände noch, ich fänd tatsächlich die Idee mit dem Play-In-Turnier, die gefällt mir irgendwie ganz gut. Also, dass du vielleicht ähm, von neun. 9 bis 12 äh, spielen quasi den Gegner von 7 und 8 aus. Und da muss natürlich schauen, also ein Spiel ist dann vielleicht ein bisschen wenig, dass du so eine Best-of-3-Geschichte draus machst. Und vielleicht sogar an, irgendwie, an einem Ort, weiß ich nicht, in Seattle zum Beispiel. Das, Disney World. Ja, Disney World. Oder Disney World, genau. Nee, aber halt irgendwie an einem Ort. Gibt es Pulko noch? Hm?
1: Gibt es Shackapulco noch? Da müsste man noch das doch da auch gehen. Sein altes Anwesen in Florida. Ach so, ja.
0: Ich weiß, aber weiß ich nicht. Keine das Ahnung. Das ist doch garantiert auch groß genug, dass man da halt ja. 300 Leute unterkriegt könnte und ein paar Tiger. Ja, vor allem, vor allem ein paar Tiger. Oder du baust halt äh, Jordans äh, Space Jam Gym wieder auf. Boah, ja, unbedingt. Ja. Das war auch noch ganz geil übrigens, abgesehen davon ganz kurz. Ja, absolut. Ja. Davon hätte ich gern mehr gesehen. Ja, ich auch. Nee, aber so irgendwie, dass du halt irgendwie so ein, an einem Ort dann so ein Play-In-Turnier spielst, fände ich irgendwie ganz cool. Weil es dann halt einfach so ein bisschen die den Anreiz, gut zu sein, noch etwas ausdehnen würde. Und da habe ich mir noch gedacht, beim Draft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, äh, bei der, also ich würde auch die Lottery grundsätzlich beibehalten, aber ob man nicht irgendwie so eine, eine gewisse Sieggrenze einführt, unter der du äh, Prozentabzug bekommst, was die Chancen auf den Top-Pick angeht. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, bei 20, also rein, rein spekulativ, ist, heißt, aber bei 20 Prozent, äh, bei 20, sie, unter 20 Siegen kriegst du 2 Abzug unter 15, 4 und wenn du unter 10 bist, kriegst du 8. Also einfach so, dass halt so dieses, wir stinken einfach komplett, um unsere Chancen zu erhöhen, dass das so ein bisschen, bisschen abgeflacht wird irgendwo. dass man da, Ich weiß es nicht genau, das ja. ist dann natürlich auch unfair, wenn ein Team wirklich komplett unter aller Kanone ist, aus irgendwelchen Gründen, aber irgendwelche, vielleicht hast du dann auch ein bisschen missgebaut und wirst nicht unbedingt belohnt dafür. Verletzung ist natürlich was anderes, aber irgendwo so ein bisschen, dass man da, weiß ich nicht, dass so ein bisschen den, den Incentive, oh, geil, das ist Ganz übler Anglizismus. <lacht> den Anreiz, äh, geht auch auf Deutsch. Den Anreiz. Das Inzentiv. Äh, wenn, wenn wir Narrativ sagen, können wir auch Inzentiv äh, Genau. Äh, den Anreiz, richtig mies zu sein, einfach noch ein bisschen wegnimmt. Einfach, dass dann so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen ablappt. Vielleicht, keine Ahnung.
1: Und halt, ja. Das fände ich auch gut. Ich fände es ich ehrlich gesagt auch möglich, Draft abzuschaffen.
0: Ähm, abzuschaffen, und, okay. Ja.
1: Müsste man das, also Salary Cap und so sollte halt alles bestehen bleiben mhm. und auch was ein ein Rookie verdienen kann, sollte meiner Meinung nach auch äh, gedeckelt bleiben. Mhm. Aber dann, also im Idealfall würde man halt eine Welt schaffen, wo es tatsächlich darum geht, dass ein Team Argumente dafür liefern sollte, dass ein junger Spieler da spielen möchte. Also ich glaube, dann kriegt man vielleicht nämlich auch irgendwann eher wieder so eine Realität hin, dass nicht Spieler, die jetzt bei gewissen Teams landen, dass die halt sobald es geht, bei der ersten Chance halt da abhauen möchten, sondern also ich glaube, wenn man halt Draft abschaffen würde beispielsweise und das System irgendwie anders regeln würde, so ein bisschen freier, weil ich finde es grundsätzlich nicht so ideal, dass junge Spieler in die Liga kommen und eigentlich so ungefähr acht Jahre lang der Kontrolle von von einer Mannschaft ja. unterliegen, dass wegen Ping-Pong-Bällen letztendlich das Recht bekommen hat, dich zu ziehen. Also irgendwie finde ich das alles so ein bisschen ja, bisschen krude. <lacht> so. Und äh, also irgendwie wäre es cool, wenn man eine Welt schaffen würde, in der das Team tatsächlich einfach Argumente dafür liefern muss, dass ein Spieler dort spielen will. Und ich glaube auch nicht, dass das so heißen würde, dann wollen letztendlich alle nur in irgendwie drei Märkte. Die Gefahr sehe ich zwar schon, aber auch diese drei Märkte haben nicht unbegrenzt Geld und Kaderplätze, sondern haben halt genau die gleichen Voraussetzungen wie andere. Und viele Spieler wollen ja auch in die Liga kommen, um dort spielen zu können. Also Beispiel Tatum, über den wir gleich, glaube ich, auch noch kurz ja. sprechen. Ich glaube, es würde einfach so ein bisschen mehr die Teams dazu vielleicht ermahnen, dass sie ihre Hausaufgaben auch machen müssen. Also, dass sie halt irgendwie ihr professionelles Niveau vielleicht ein bisschen ein bisschen anheben müssen Nur nicht wie die Nix sind seit, <lacht> keine Ahnung, seit 20 Jahren, wo ja. halt die meisten Leute wahrscheinlich einfach nicht hinwollen, weil es, ja, keine gute Organisation ist. Nur ein Beispiel. Die Suns sind auch, also <lacht> gibt, gibt, gibt es auch noch andere. Gibt diverse. Ja, Und äh, natürlich gibt es da dann einige mhm. Teams, bei denen es gut sein kann, dass sie Nachteile hätten. Mhm. Nur um das noch kurz, kurz abzuschließen, aber diese Nachteile sind ja dann zu einem großen Teil auch rausgemacht.
0: Ja, einerseits schon, andererseits das Einzige, was ich mich dann frage, also diese absoluten Top-Teams, die natürlich dann auch viel richtig gemacht haben, sich damit auch irgendwo, irgendwo verdient haben, aber da sie vielleicht auch dann doch irgendwie einen Vorteil durch den Markt hatten oder so, aber ist es da nicht so zum Beispiel, dass wenn du jetzt einen einen Jahrgang hast, wie zum Beispiel, also wenn du, oder hast halt ein, du hast so ein Talent wie Zion zum Beispiel. Und ich meine, und, und gleichzeitig ist das Gehalt, die Gehaltsobergrenze für Rookies bleibt bestehen. Das heißt, er kann sowieso nur einen gewissen Prozentsatz, also einen gewissen Anteil er kriegt, ich weiß gerade gar nicht, 5 Millionen maximal im ersten Jahr. Das wäre ja theoretisch, selbst wenn du ein Team hast, mit ein Team hast mit LeBron und Davis, abgesehen davon, dass der Fit jetzt da vielleicht nicht perfekt wäre, aber, aber vielleicht wird es auch funktionieren, egal. Aber selbst dann hättest du ja relativ einfach die Möglichkeit genügend Capspace und Kaderplatz klarzumachen, um ihn dir dann zu holen. Also ist es dann wäre es dann nicht wer der Vorteil für die Routen ja, dann ein, doch nicht ja, zu hoch?
1: Sion ist, ist ein komplizierter Fall. Vielleicht muss, also keine Ahnung. Also ich, ist, es, ist ist auch nicht, es ist auch keine endgültig durchdachte ja. Situation. Aber also ja vielleicht vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, dass man Rookies da so streng deckelt, was ihr Gehalt angeht. Also es war ein bisschen mehr als 5 Millionen, was jetzt ein Nummer 1-Pick ja. aktuell bekommt, aber ja, ich meine, klar, wäre auch eine wär ne Möglichkeit, das halt einfach ein bisschen freier
0: zu zu gestalten. Ja, ja. ja vielleicht, klar. Dann oder dass die Gehalts, die Obergrenze halt wirklich so ist, dass es halt ein, ein, ein großer Batzen ist sozusagen, also dass es eben nicht reicht, äh, weiß ich nicht, das ist natürlich übertrieben, oder eine Mittlerweile exception freizuschaufeln, um ihn dann halt zu bekommen, sondern das du halt einfach ein bisschen mehr dann, aber dann, ja, vielleicht, keine Ahnung, kann kann schon funktionieren. Und ich meine, das Argument zu sagen, dass einfach ein Ping-Pongball über dein Schicksal für die nächsten so und so viele Jahre entscheidet, ist äh, natürlich und halt, ja, ist natürlich schon ein Punkt, an dem, an dem man gern fallen kann. Ja, vor allem,
1: wenn du dann halt irgendwie bei einer Organisation landest, wo halt irgendwie Donald Sterling der Boss ist oder so, oder so und ja. eigentlich aber nicht viele Mechanismen hast, um da wegzukommen außer indem du dich unbeliebt machst, weil du sagst, ich möchte einen Trade. So, also, das ist halt kein, kein ideales System.
0: Nee, es kann ja, ja, man könnte ja vielleicht auch bei, bei Besitzern irgendwie so einen, ähm, so einen weiß ich nicht, so einen gewissen Standard einführen, dass es halt, dass <lacht> das ist halt das
1: ist schwierig. Die, Wenn man die sonst nirgendwo hat, diese Standards, wieso, warum sollte man sie dann ausgerechnet dort dann haben? Kann,
0: irgendwo muss man ja anfangen. <lacht> warum, warum, nicht, warum nicht mal oben anfangen?
1: Wenn, wenn man, wenn man US-Präsident werden kann, ja, dann kann man gut, auch, okay, ein NBA-Team-Besitzer werden. Wobei
0: es da vielleicht auch nicht schlecht wäre, wenn wir uns da wieder mehr Standard <lacht> angewöhnen würden. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Ja, das ist ein anderes ähm. Thema. Bevor wir uns da verrennen, nächste Frage. 13 Sascha79 fragt, wenn ihr eine Top 5 aus unseren Lieblingsspielern zusammenstellen müsstet, welche wären das? Das ist jetzt natürlich die Frage All-Time oder aktuell? ist
1: tatsächlich auch also grundsätzlich schwierig, aber lass es vielleicht eher mal mit, mit aktuell anfangen mhm. und dann gucken, ob wir uns noch äh, weiter irgendwo hinarbeiten. Wobei ich gar nicht weiß, äh, ob, ich so,
0: ob ich das so hinbekomme.
1: Willst du, willst du vielleicht anfangen, während
0: ich äh, Also ja, ich kann, ich kann auf jeden Fall anfangen. Also es ist jetzt bei mir, die würde jetzt, wenn sie so spielen würde, ich weiß nicht, ob sie alles gewinnen würde, es ist schon so halb so, dass ich es dass rechtfertigen kann, dass ich die Spieler da hinstelle. Also ich habe jetzt nicht fünf Guards oder so, aber ne? <lacht>
1: aber, aber vier plus äh, ein Small Forward. Genau,
0: nein, nein, nein. Also, ich habe ich hab einen langen dabei, selbstverständlich. Okay. Vielleicht, vielleicht kannst du dir, vielleicht weißt du, wer es ist, aber. Ja, ich glaube schon. Also, ich habe äh, tatsächlich Fred Van Vliet, weil ich ihn irgendwie geil finde. Dann ähm, Gewürzsteffen. Dann natürlich äh, Clay. Der Small Forward, ja. Der Small Forward, genau. Dann kommt mein Power Forward. Von der Masse her passt es ungefähr, Luca. Ah, ja, okay. Ja.
1: Ich, ich sehe schon ein zurechtgemogeltes Team. Sehr
0: zurechtgemogelt. Und dann kommt äh, selbstverständlich am Ende, wann, wenn ich am Ende der Finisher. Lauri.
1: Der Finisher? Ich dachte, es kommt wenigstens Jokic. Jokic hatte Meine ich erst Güte. drin, aber ich habe
0: gedacht, ohne Bullen kann ich das nicht laufen lassen. <lacht>
1: das ist ja verheerend. Also, ich, ich sage einfach mal so die Leute, die mir diese Saison am meisten Spaß ja. gemacht haben. Bin ich Auf der 5 mit Jokic. Auf der 1 mit Morant. Mhm. Ähm... Dann packe ich bei mir halt einfach mal Doncic auf die zwei, weil kann ja alles. Ein, ein guter Spieler kann äh, auf jedem Rasen spielen sozusagen. Ähm, boah. Tatum. Wobei, nein, Quatsch. Eigentlich eher Jalen Brown, mhm. wenn ich ehrlich bin. Muss da noch rein. Und Marcus Smart, weil Marcus Smart einfach der äh, weil. der beste Mensch ja. ist. Außerdem brauche ich ja noch ein bisschen Defense in dem Team. So ist es.
0: Ja. Marcus Smart hat Köpfchen. Entschuldigung. Ja. Lass mir das.
1: <lacht> Ganz toll. <lacht> ja, also, das, das ja. wäre es so grob. Ich ähm, glaube, All-Time. Da war mein favorite Point Guard All-Time ist
0: tatsächlich Steve Nash. Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke. Steve Nash? Ist gut, ja. Ich habe Jason Williams. Ja, ist auch nicht verkehrt. Weil. Es könnte, in ja. meinem Team könnte es dann allerdings Reibereien ja. geben, natürlich. Auf die zwei, Ginobili? Mhm. Wen du da?
1: Okay. Wahrscheinlich. Ja, ne? Zach Levine, genau, ich weiß.
0: genau. Den, den besten Shooting-Guard der zu aller Zeiten.
1: Auch der 3, da macht man sich natürlich unbeliebt, aber Paul Pierce
0: tatsächlich. Okay. Also ich mochte ihn einfach
1: gerne. Soll ich sagen? Das tut mir auch leid, okay. aber. Das wäre bei dir wahrscheinlich Schrotti.
0: Nee, da habe ich auch ein bisschen gemogelt, weil Schrotti ist ja lang. Kannst du auch eins hochschieben. Ich habe Reggie Miller noch. Ich wollte wollt ein bisschen Shooting noch haben. Ah, okay. Ja. Auch nicht schlecht. Und dann aber auf 4 habe ich, hab ich dann unseren Freund Scotty natürlich.
1: Ja, da, äh, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil das zu, zu meinen jungen Jahren einfach die beste Position war, auch mit halt drei absoluten Lieblingsspielern von mir, also Dirk, KG und Weber, die zählen da halt alle irgendwie mit rein. Aber da wir, da wir Korbjäger-Podcast heißen und nicht Basket-Hunter, <lacht> packe ich Dirk auf die Vier. Ja, und dann packe ich einfach KG auf die Vier, da hilft ja nichts. Okay, da, da habe ich ja key. Ja, das, das ist ja. natürlich auch letztendlich die richtige
0: Antwort, aber weißt weiß, wie das ist. Ja, manchmal, manchmal muss man auch muss man dem, dem Herz folgen, weißt du, nicht ja. dem Kopf. Und, äh, ja. Äh, Sonst wird er
1: nämlich ganz schnell zum dritten Bein, oder wie war das?
0: So ist es, so ist es, genau. Ja. Und das, das ist ja, das, das, ist ja das, das Fernziel sozusagen, also wenn, wenn wir das erreichen, dann, dann läuft's. Aber... Ja, wie, wie erfolgreich die Teams jetzt sind, weiß man natürlich nicht. Also, es ist ja, ist ja schon alles, also auch, es ist auch ein bisschen Emotion mit drin, bei, bei Lieblingsspielern. Also, ein bisschen, man hat ja, also haben wir auch schon letztes mal gehabt, so diese irrationale Zuneigung zu einem gewissen Spieler, der jetzt nicht irgendwie, aber es ja, macht es ja auch irgendwie aus, es müssen ja nicht immer die Besten sein.
1: Na ja gut, ich meine, du hast auch Jordan, Pippen und Hakim, also so, so unerfolgreich wird es wahrscheinlich nicht werden.
0: Nee, es ist so eine, so eine, eine gewisse. Ich habe übrigens Floor noch Charles Barkley unterschlagen, was auch
1: ein bisschen eine, bisschen eine
0: Unverschämtheit ist von mir. Das geht eigentlich wirklich nicht. Also, dass wir beide Barclay unterschlagen haben, geht eigentlich nicht. Ja. Das
1: ich meine, ich habe wenigstens noch ein Power-Fort gewählt. Du ja nicht mal ja, das. Ich bin, halt,
0: ich bin halt eher so der moderne Typ, weißt du. <lacht> weil, weil die Barclay, Statistik gesagt dass es so besser gut ist. gut
1: zurecht. Ja. Weißt ja, du? Ja.
0: Deswegen müssen wir das so tun. Gut. Äh, einer, der auch gefehlt hat, jetzt wird es wieder extrem smooth beim Übergang. Sean Camp hätten wir auch nehmen können. Aber ja. über den sprechen wir jetzt. Denn... Thomas Tekto fragt uns nach unserer Meinung zu den 96er Sonics, ob ähm, sie ohne die Bulls ein Super Team oder eine Ehre hätten begründen können und natürlich ein Wort zu Detlef Schrempf. Also ich glaube schon, dass sie die Meisterschaft geholt hätten, weil alles, was sonst so gekommen wäre, wobei sie haben, sie hätten in die Magic gespielt, die da so ein bisschen angeschlagen waren. Also sie hätten natürlich mit Jack ein bisschen Probleme bekommen, zwecks Big Man, aber interessant hätte ich gefunden, nehmen wir mal, also ich glaube, sie hätten die Meisterschaft gewonnen. Kann mich jetzt auch keiner widerlegen. <lacht> Interessant hätte ich gefunden, wie sich danach dadurch die Dynamik verändert hätte. Also ich meine, Sean Kemp wäre da nicht mehr Sean Kemp der Superstar, vielleicht teilweise so ein bisschen aufschreben als Superstar gewesen, sondern er wäre halt Sean Kemp der NBA-Champion gewesen und die große Frage bei ihm war ja immer, oder das große Problem war ja dann die finanzielle Geschichte, nachdem Jim McIlwain so viel Geld bekommen hat und er irgendwie nicht ganz so viel oder beziehungsweise nicht so viel mehr, wie er gewollt hätte und dann gab es ja diesen Trade nach Cleveland und da stelle ich mir halt die Frage, wie sich die Dynamik da durch den Titel verändert hätte. Ob man dann gesagt hätte, okay, hey, was du willst, du hast uns die Meisterschaft gebracht und wir halten dieses Team zusammen und schauen, dass wir hier wirklich so eine so eine Ära irgendwie begründen. Und weil ich glaube, wenn, wenn sie zusammengeblieben wären, hätten sie schon eine Möglichkeit gehabt, da über die nächsten Jahre auch was zu machen. Ich meine, klar, sie haben im Jahr drauf dann gegen die, die Jazz verloren, glaube ich, im Conference Final, oder? Gegen
1: die Rockets, glaube ich. Hm? gegen die Rockets, glaube ich, in der zweiten Runde noch. Stimmt,
0: war zweite Runde, genau. Äh, Conference Final war ja, war ja Jazz Rockets, sorry. Ähm, aber im Endeffekt war das Team eigentlich schon relativ gut ausbalanciert, fand ich jetzt. Also wenn man sich auch so anschaut, also ich meine, Camp und, und, und Peyton war eigentlich ein ziemlich, ziemlich gutes Match. Es hat ziemlich gut funktioniert. Dazu hatten sie mit Hersey Hawkins einen Shooter, äh, Detlef Schrempf, so ein bisschen 3 D guy Und sie haben halt Sie haben eher mit mobilen Bigs gespielt, hatten dann auch von, mit Sam Perkins von der Bank, Nate McMillan so ein bisschen Shooting und Länge von der Bank. Also irgendwo könnte ich mir schon vorstellen, dass da was hätte sein können. Und so eine Meisterschaft löst ja auch immer noch mal was anderes aus. Also es ist einfach, ich glaube, du gehst dann schon anders rein in eine neue Saison, wenn du wenn du eine Meisterschaft gewonnen hättest, äh, hast, als wenn du die Finals verloren hast. Ich meine, die Frage ist natürlich, wie intensiv Sean Camp gefeiert hätte nach so einer Meisterschaft.
1: Das ist halt wirklich so ein bisschen die Frage. Und ich meine, äh, ansonsten sprach viel für sie. Ich meine, das finde ich halt auch krass, die erste Saison ohne Camp, also nachdem er dann weg war, haben die 61 Siege geholt. Also es war einfach auch wirklich ein extrem tiefes Team ja. und Peyton war über die Jahre, also über viele Jahre einfach auch wahrscheinlich schon der beste Point Guard. Also ich, aus heutiger Sicht reden die Leute da lieber von Stockton, aber so im direkten Duell war, glaube ich, Peyton schon relativ eindeutig der bessere das Gesamtpaket Spieler, war war halt einfach nur nicht so
0: langlebig. Das Was Gesamtpaket das? war halt krass bei ihm.
1: Ja, genau. Und ja, ich meine, dieses Team hatte im Prinzip schon alles. Aber es hatte halt letztendlich dann einfach vielleicht nicht unbedingt die Charaktere. Mhm. Und äh, es hatte diese, diese Situation mit McElvane Und deswegen kann man da auch nur spekulieren, weil äh, vielleicht läuft es anders, wenn Camp zu dem Zeitpunkt Finals-MVP ist und, und das Team irgendwie erkennt, was sie da haben. Aber so, wie es gelaufen ist, ist es halt implodiert. Und also auch bei allem, was man so über ihn über die Jahre erfahren hat, war das jetzt auch nicht unbedingt ganz unwahrscheinlich, dass ihm sowas passieren mhm. würde, weil es halt irgendwie, sagen wir mal, vom vom Typ her anfällig war. Und deswegen ist das, finde ich, schwer zu beantworten. Also letztendlich ist das für mich halt einfach so eins dieser, dieser 90er-Jahre-Teams, die eigentlich einen Titel haben sollten, die es halt wegen Jordan einfach nicht haben. Ich weiß aber, also bin mir gar nicht so ganz sicher, wie ich die ranken würde. Also ich fand halt die Suns von 93 eigentlich immer mega stark. Weiß aber nicht, ob sie jetzt besser waren als die Sonics da, weil die Sonics hatten halt diese krasse Tiefe. Ja. Dann hattest du die Magic, die halt vielleicht ein bisschen jung waren, aber vom Potenzial her ja auch eigentlich mhm. alles hätten reißen können, wenn Shaq nicht abgehauen wäre und Penny dann halt relativ viele Verletzungen gehabt hätte und so. Die ähm, Blazers
0: ja eigentlich auch, die 91 die, eigentlich knapp an den Lakers gescheitert sind im Conference Final. Eigentlich da schon reif waren, mehr oder weniger. Und dann halt ja. 92 die Finals knapp verloren haben. Also es war ja auch
1: ja, und dann hast du halt noch die Jazz, die da irgendwie auch immer noch mit, mit Reinfuhre werken. Also finde ich gar nicht so leicht. ich weiß Also gerade auch bei den Teams, die da so im Westen rumliefen. Die Sonics hatten ja im, danach, äh, im Jahr danach zumindest auch noch mal die Chance ja. und haben es nicht gebacken bekommen, in die also zumindest in die Conference Finals zu kommen. Deswegen ist vielleicht so Super Team ein bisschen hochgegriffen. Aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie äh, in dem Matchup, wenn es jetzt, wie du schon gesagt hast, halt gegen die Magic statt gegen die Bulls ge gegangen wäre, dass sie da vielleicht den Titel geholt hätten. Und dann kannst du letztendlich halt relativ viele Teile der Geschichte neu schreiben, aber. Klar.
0: Schwierig. Aber es war es war schon, also ich tue mich halt, das Ranking finde ich auch interessant, weil ich tue mich gerade, obwohl sie zwar mal in den Finals waren, tue ich mich mit den Jazz einfach schwer, sie so allgemein, weil sie einfach, vielleicht sind sie einfach zu bieder oder zu, es war alles zu automatisch, ich, keine Ahnung, sie halt wirklich einzuordnen in dieses Ganze. Du sprichst mir aus der Seele. Endlich. <lacht> Kommt selten genug vor, ne? Aber ich ja. weiß, ich keine Ahnung, ich habe dieses Team, eigentlich ist es, also ich meine, du hast ja die, das, das Rockets Team mit Barclay, haben wir ja auch noch vergessen, ne? weil es ist ja eigentlich auch, also Barclay kam ja irgendwie nach Houston, um da irgendwie nochmal eine Chance auf den Ring zu haben und dann im 97er dieser Dreier von Stockton, der die, die Jazz dann ins Finale gebracht hat und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, war, sind sie einfach, waren die Jazz einfach nur am wenigsten flashy und deswegen redet man nicht mehr ganz so über sie oder oder deswegen empfindet man, dass die Sonics jetzt zum Beispiel ein höheres Ceiling hatten.
1: Die Sonics waren auf jeden Fall sehr viel funkier. Das ja, muss das man definitiv. schon sagen.
0: Definitiv. Aber da hat ja Sean Camp allein gereicht, um die geballte ja. Funkiness der Jazz irgendwie zu übertreffen. Also Für Sean Camps
1: kleiner Finger hätte dafür gereicht, ja, ja. muss man dazu sagen. Aber
0: Abby Hornacek hat eine Sendung auf Fox ja, News. Also. Nicht zu vergessen, das stimmt. stimmt. Gut, dass du nochmal erwähnst. Sonst will uns was rausgehen. Ja, aber ich weiß auch nicht, bei Jazz, das, das finde ich schwer, die irgendwie oder ich, ich persönlich finde es schwer, sie einzuordnen. Weiß nicht genau, wie und wo, aber naja.
1: Ich auch, aber ich glaube, da hat halt auch einfach die, die Antipathie Ja, eben genau, also das kann, kann gut <lacht> sein. Halt genau. einfach, weil halt,
0: es halt echt gefühlt zumindest sehr, sehr bieder war und man deshalb irgendwo nicht so, ein, ja, nicht so eine Bindung aufbauen konnte, wie zu Sean Camp zum Beispiel. Ja. <lacht> aber Detlef Schrempf, noch ganz kurz, war ich tatsächlich damals schon irgendwie so, so der, der, der Prototyp des Richtig, richtig guten Rollenspieler. Ne? Hat, äh, konnte auf mehreren Positionen spielen, konnte verteidigen. Also ich meine, er hat Jordan nicht die kompletten Finals verteidigt. Es hat auch nicht mega gut geklappt. Aber allein die Tatsache, und er hat ziemlich viel Hilfe bekommen, da auch in Spiel 1 immer. Also sind sie ja relativ schnell dann immer von ja, zum, zum Doppeln übergegangen, um den Ball aus Jordans Händen zu bekommen. Aber da, allein die Tatsache, dass, dass man es ihm erstmal anvertraut hat, zeigt ja schon eine gewisse Fähigkeit. Und ähm, hat über die Karriere, glaube ich, fast 50 Prozent aus dem Feld getroffen, fast 40 Prozent Dreier. War eigentlich, ja, da wäre auch heute noch ein sehr, sehr wertvoller Rollenspieler, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: ich, also ich glaube potenziell sogar mehr ja. als das. Wahrscheinlich würde er heute ein bisschen, bisschen mehr noch von draußen draufhalten. Ja. Das hat er nur ein paar Jahre wirklich, also so zwischen zwischen zwei und drei pro Spiel ge genommen, aber hat da eigentlich immer auf einem relativ hohen Niveau getroffen. Ich gehe davon aus, dass es heute ein bisschen größerer Teil seines Spiels wäre, aber äh, der hatte absoluten Skillset, was sich, glaube ich auf heute sehr gut übertragen ja. lassen würde. Also zumal du ihn halt, also heute würde er wahrscheinlich primär als Power Powerforward spielen, glaube ich, mit seiner mit seiner Länge, die er hatte, ja. aber kann man sich im Prinzip ja wunderbar vorstellen. Also war eigentlich ja fast ein bisschen seiner Zeit voraus, ja. so mit dem mit dem, was er so was er so auf dem Kasten hatte. Ja,
0: fand ich auch. also War, ich, war, irgendwie, war ein und. ganz cooler Spieler. War natürlich Problem, dass er bei den Sonics war, damit auf der falschen Seite. Deswegen ähm, musste ich ihn leider nicht mögen. Zumindest 1996. Tut mir leid. Ja, ja. Aber wo, und dann war er noch bei den J Blazers Stimmt. <lacht> stimmt, da mochte ich ihn dann. <lacht> nein, da weiß ich. Äh, nein, hat er natürlich nie was gegen ihn. Wo ich immer auch dran denken muss, ist äh, so eine Werbung Mitte der 90er, als äh, Adidas Streetball groß machen wollte. Ich glaube, war es Ich nicht, nicht Auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, er sagte immer station ich im Weg? Sorry, ist mein Job. Weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, ob ihr die schon mal gehört habt, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich Detlef Schrempf sehe, muss ich an diesen Satz ja, denken, ja, die, die zwei sehen. Sätze. Ja.
1: Ich muss immer an die Überschrift denken, die unser geschätzter Kollege Stefan Petri bei, bei der Legendenstory story über Schrempf gemacht hat, die ein Mann wie sein Haarschnitt war. Fand <lacht> ich relativ witzig. Irgendwie, irgendwie habe ich die immer im Kopf. Aber bei ihm tatsächlich auch, dass er Mittlerweile so ein krass amerikanisiertes Deutsch spricht, dass es halt einfach wirklich mehr amerikanisch ist als sonst irgendwas. Ja. Also, weil er halt einfach sein ganzes Leben jetzt ja mittlerweile fast in den USA verbracht hat. Ja,
0: der ist, er war ja auch im College schon in den USA, ne? Wenn ich, ja, ich
1: glaube sogar Highschool schon. Ja, genau, stimmt, Die letzten zwei Jahre oder so der Highschool ja. und so.
0: Also schon sehr, sehr, sehr amerikanisch. Nee, aber eigentlich echt ein cooler Spieler gewesen irgendwie. Hat so ein bisschen ja auch Sixth Man of the Year gewesen mit den Pacers damals noch, ne? Vor, vor der Sonics-Zeit. Ja. Von daher, jetzt wäre die Frage. Wir machen eine äh, kurze Live-Diskussion. Ich meine, wir sind jetzt schon über anderthalb Stunden. Sollen wir... Du hast Tatum zwar schon angekündigt, sollen wir Tatum jetzt noch machen oder sollen wir Tatum auf Freitag schieben, und damit äh, quasi mit einem Knalle öffnen am Freitag? Du hast Hunger, ne? Ey ja brutal Hunger.
1: Ja, ja dann, dann lass es das so
0: einfach so. Machen wir so, oder? Dann kommen wir aber ja, am Freitag mit Jason Tatum zurück und ähm, genau und noch diversen anderen Fragen natürlich von euch. Also ihr könnt bis dahin noch gerne noch ein bisschen was reinschicken, Gucken wir, dass wir das auch irgendwie noch vielleicht ist die eine oder andere reinringen. Und sonst würde ich sagen, Freunde, es, es war uns wieder eine große Ehre, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt zum vorletzten Mal im Nachgang von irgendwelchen Gedanken zu The Last Dance am Montag. Letzte Folge, abgefahren. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Also wenn ihr Lust habt, uns noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts. für uns auch eine Rezension hinterlassen. Könnt, was sehr, sehr schön wäre. Vor allem, wenn sie positiv ist, natürlich. Und genau, schaut bei Patreon vorbei, am Freitag geht es dann wahrscheinlich ziemlich sicher weiter. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.